0: Más de 4.000 emprendedores, un solo ganador. En Chulamel Changarro 2018 con Scotia Bank. En Changarro 2018 con Scotia Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Estamos de vuelta.
1: Estamos de la en W Radio transmitiendo en vivo la cuarta edición de el Changarro. Y déjenme decirles una cosa. Estamos entrando al momento cardíaco porque este es el momento en que van a conocer a las cuatro empresas, digo, a las diez empresas semifinalistas de esta edición que es la cuarta de nuestra iniciativa aquí en W Radio para promover las pequeñas y medianas empresas presentado por Bank. Esta es la primera empresa semifinalista.
0: Laura Vergara y Lilian Garín. Hijos del Maíz.
2: Hola, mucho gusto. Somos Laura Vergara y Lilian Garín y venimos representando a nuestro equipo, bueno, de nuestro restaurante Hijos del Maíz. Este está ubicado en la Nápoles y llevamos cuatro años de operación. Hijos del Maíz se empieza porque éramos roomies, salidas de la universidad, buscando rumbo en la vida y decidimos que era buena idea después de nuestra especialidad en alimentos y bebidas de poner un restaurante. Sabiendo que implicaba un gran esfuerzo y muchísima planeación Nos aventamos a hacerlo Y decidimos que todo el concepto del restaurante gira en torno al maíz este, Porque justamente pues, desde el nombre empieza, empieza este tema Entonces empezamos a planear recetas, menú y demás Y encontramos que el core de nuestro restaurante Queríamos que fueran los chilaquiles, pero no los tradicionales Chilaquiles que tuvieran un, un, un diferenciador con la gastronomía mexicana, recetas tradicionales. Incorporamos en nuestro menú recetas como chilaquiles de cochinita, chilaquiles poblanos, chilaquiles de birria... ...y el que tienen ahorita que están degustando, pan vaso de chilaquiles... ...que es eh, como uno de nuestros representantes que entró a, nuestra, bueno, a la guía gastronómica modelo 2016... Y ahora sigue Lilian. Ay, mucho gusto. Buenos
3: días. Eh, bueno, nosotros empezamos en el 2015, en enero del 2015, eh, con todas las ganas de salir adelante y eh, confiando muchísimo en nuestro proyecto. Eh, yo voy a decir un poco de los números. Eh, Hijos del Maíz en el 2015 cierra con unas ventas netas de 1.600.000 aproximadamente, atendiendo eh, un consumidor promedio de 16.000 clientes al, al año. Para el 2016 damos un salto eh, incrementando nuestras ventas del 73%, cerrando ventas y números en 2.800.000 aproximadamente, dándonos al doble de, de clientes. ¿no? Para el 2017 eh, te, tuvimos ventas eh, aproximadas de 3.100.000 eh, y... Para el 2018 estamos pronosticando cerrar en 3 millones y medio. Esos son nuestros números actuales. Tenemos un cheque promedio de 140 pesos. Y eh, nos, nosotros tenemos un aforo actual en nuestro restaurante de 32 lugares. Esta es la razón por la que quisimos y vinimos a Enchulam el Changar. ¿no? Eh, en, en 32 lugares, con 50 metros cuadrados, hemos logrado estas ventas. Sin embargo, en un inicio, el local nos funcionó. Pero ahorita, la verdad, ya estamos como súper apretados. Cada vez somos más hijos del maíz, cada vez somos una comunidad mayor y ya no cabemos. Entonces necesitamos
2: un enchulamiento al changarro. Una parte importante que creemos eh, mencionar es que desde el principio eh, estuvimos enfocadas al escalamiento de nuestra empresa en su debido momento. Afortunadamente, y con reinversión y esfuerzo, este año ya empezamos con los planes de franquiciamiento y esperamos para 2019 eh, tener ya la primera franquicia. Ya estamos en negociaciones casi cerradas. en Guadalajara? En Guadalajara, exactamente. Entonces, esperamos ya tener la primera franquicia. Sí, porque ya no cabe un totopo más en nuestro local. Entonces lo que planeamos es literal mudarnos de local. Eso implica dinero y debido a la inversión que tuvimos en franquicia, que sí fue una inversión fuerte, pues ya no tenemos esa capacidad. Entonces, estamos aprovechando ese crecimiento para tener una matriz eh, más grande y representativa de las franquicias. Sí, y eh, bueno,
3: regresando un poquito a los números, nuestro margen de utilidad y crecimiento ha ido incrementando de un 12% a un 19%, teniendo un costo directo de operación del eh, 29% aproximado. Eh, obviamente disminuyendo los costos y disminuyendo los gastos el margen de utilidad incrementa y eso ha sido un periodo de crecimiento y de, y de aprendizaje durante estos ya casi cuatro años eh, ¿qué vamos a hacer con el dinero? ¿No? primero queremos buscar un local eso que implica renta, depósito como en todos lados eh, trámites, permisos y primer stock, rentas, inversión en marketing, etcétera Es por eso que queremos que nos echen la mano. Y algo muy importante para nosotros estar aquí y que nos puedan dar
1: una super retroalimentación. Está con los increíble. jueces, con el jurado. Muchas muy gracias. bien, gracias Laura. Gracias Lidia. ¿Quién quiere empezar? Vas, Denise.
4: Pues eh, primero, eh, felicidades. Gracias. Eh, es, eh, los restaurantes es un tema muy cercano a mi corazón, soy tercera tercera generación restaurantero, ¿no? tengo cuatro en México, entonces te voy a hacer unas preguntas muy directas, pero para empezar, ¿cuáles son el, ¿cuál es el porcentaje de tus costos de insumo? Los costos, uh...
3: El costo directo es del
4: 29%. ¿De los insumos? Y, insumos. Y, uh, ¿Y mano de obra, qué porcentaje?
3: Es el 17%. 17. Y no, la nómina representa el 17%.
4: La nómina. Y, uh, ¿Y luego los costos de administración? ¿De overhead?
3: Eh, te, uh, tengo, renta. tengo una renta del 8%. Uh -huh. eh, Ajá. Renta, costo, luz es el 2%.
4: Costos administrativos son el 5%. Eh, ¿Qué más? Ok. Entonces, 27% de costos directos, 29. Entre, 29. Y de, de mano de obra, 16,
1: dijiste.
4: 17. 17. 17. Y luego tienes 8% de renta, 12% de, de luz, eh, Sí. de oh, utilidades. Eh, 2%. Do 2%. No, 2% ya. Ok. okay. Ahora. Eh, ¿Esto eh, te deja un margen de, de contribución de, de operación de cuánto? ¿Un margen, una margen de utilidad operativa?
3: Del 16% aproximadamente. 16%. Sí, hemos estado entre un... Empezamos con un 12% y ahorita estamos entre, en un promedio del 16%. Justo este mes cerramos con un 21%. Entonces, más o menos un aproximado es del 16%.
4: Para tener una idea, ¿tu local es de qué tamaño?
3: 50 C metros.
4: 50 metros. El
3: tema ahorita es que estamos... Eh, ya ya no cabemos o sea literal sí. tenemos eh, de ocupación un 115%. ojalá me encantaría poder llegar con los clientes y decirle por favor tú llega a la una y media y tú llegas a la una y cuarto cuántos comensales 32,
4: 32. y dos y dos qué porcentaje de tu negocio es por y uber sí. these
3: estos ventas que, que les dije eh, son más Plataformas Delivery, Uber Eats, eh, Rappi... Pero hoy en día, lanzar. hoy en día,
4: ¿qué porcentaje son? El 20%. ¿20% es, es lo de... ¿qué? para llevar? Sí, eh, producto para llevar. Y mi última pregunta, para que se pase a los demás, pero ¿por qué franquiciar? ¿Por qué no solamente abrir más tiendas, más, más locales, ustedes mismos?
2: Porque creemos que es más redituable y en cierta forma con relación a los proyectos a futuro que cada quien tiene. Las sucursales implican mucho trabajo presencial para nosotras uh -huh. este, y si sí quisiéramos que el local trabajara, eh, por así decirlo, solo. Sabemos que representa un, una, administración, bueno, no, una supervisión intensa de nuestra parte para que no se, no se pierda el hilo de lo que queremos en el negocio pero creemos que sí es más viable para los proyectos que tenemos a futuro.
3: Yo estoy directamente en la sucursal. Yo estoy contratada por la sucursal.
1: Este, y estoy completamente en la operación todos los días. Oye, dijeron Entonces, una cosa que yo no sé si a ustedes se pusieron nerviosos. Dijeron, queremos franquiciar uh -huh. porque eventualmente queremos hacer otras cosas. Y dedicarnos a otras cosas. ¿Qué quieren decir con eso?
2: No, o sea, tenerlo como la misma línea de negocio y con el mismo empuje... Pero siendo sucursal propia, el dinero que se necesita es mayor, la inversión, este, el tiempo... La presencia. Ajá, exactamente la presencia. Por ejemplo, Liliana ahorita está 100% en el negocio. Yo por mi parte estoy, me tengo esa habilidad, capacidad, gracias a que ella está eh, de hacer otras cosas y moverme por otros se lados Se también. vale, se vale.
5: Claro que se vale.
2: Yo no me siempre despegaría, cuando...
3: la verdad, porque yo soy asesora de restaurantes y lo que más me gusta, y vivo para los restaurantes, o sea, como tal, a mí me encantaría crecer con la marca, con la marca, con la marca, siempre, pero eh, creo que sí, eh, al final de contas, literalmente es un hijo, sí. un restaurante o cualquier empresa, ¿no?, que tú abras es un hijo, y eh, creo que también es un modelo de negocio en el que te prestas a un crecimiento mucho más exponencial, que estar abriendo una sucursal propia, otra sucursal. Sí tenemos intención, de hecho, en la proyección que tenemos, tenemos eh, para el próximo año eh, una sucursal, para el siguiente año, 2020, otra sucursal propia, y después, eh, este es 2020 igual, abrir una franquicia y a cinco años tener tres franquicias. Tres franquicias. Eso es nuestro interés.
5: Alfonso. Miren, eh, bueno... Igual, felicidades. Gracias. Este, a esa edad ya tener un restaurante así de exitoso, lo mejor. Yo creo que como emprendedor, decidir el punto en el que quieres hacer franquicia a tu marca es muy relevante. Lo preocupante aquí es cómo vas a asegurar que tu marca siga. O sea, como un restaurante, pensando en un restaurante, lo que más te va a comer van a ser tus costos. Entonces, y, y aparte, tus recetas. O sea, ¿cuál es el plan que ustedes tienen? ...para que si alguien compra su franquicia... ...se mantenga lo que están ofreciendo... ...y aseguren el éxito... ...porque veo que están ofreciendo a cuatro años... Un, un, ...un retorno del 65%... ...con una inversión de un millón de pesos... ...oye, pues 650 mil pesos a cuatro años... ...yo creo que a muchos les van a abrir los ojos... ...pero qué es lo que le vas a entregar a esa persona... ...para que ellos terminen diciendo... ...va, sé que si le meto
1: con ellos... ...voy a tener un restaurante exitoso... ...y yo añadiría una cosa... Los ingredientes con los que ustedes trabajan no es como que nadie más, o las recetas, a reserva de lo que ustedes digan, no es como que nadie más pudiera replicar. Entonces, ¿cómo ustedes van a garantizar que esa franquicia o ese franquiciatario no va al año 1 este, romper el contrato con ustedes... ...e ir a hacerlo por su cuenta... ...me parece que es algo muy fácil de que suceda... Así Contéstenle es. primero a Alfonso... ...y piensen en lo que les acaba de preguntar... pues
2: ah, ...sabemos que es un tema importante y básico... Si las, receta, ...si las recetas... ...el platillo desde la presentación... ...los ingredientes... ...no son los mismos... ...en todos no tiene caso que sea franquicia... ...para eso también tenemos planeado desde el principio... ...eventualmente... este ...tener un comisariato... ...que de ahí se, se distribuya los diferentes puntos de venta... ...y ya este ¿Cómo se llama? Igualar presentaciones, recetas y demás ¿Y, a, y cómo se llama? Supervisar Bueno, también eh, contratamos a una
3: empresa Que es especialista en, fran en franquicias Que nos está ayudando a, a organizar todo el manual operativo eh, El desarrollo de recetas Y tenemos un asesor gastronómico Aparte de todo, que fue el que nos ayudó a, re a desarrollar todo el producto Es un chef que se llama Ricardo Carrillo eh, que estuvo en Grupo Paxia mucho tiempo Y él nos ha ayudado Y es el que sería el que nos ayuda a Justo a las capacitaciones En donde estés, en donde estés.
6: Mira, yo una, una de las cosas Digo felicidades, pero una de las cosas que veo Si yo quiero y tengo el dinero hoy en día Y quiero o tengo locales No sé a quién le venden Entonces es importante saber Cuál es tu cliente meta Porque de ahí parte todo no es lo mismo poner un restaurante en Polanco que poner un restaurante en La en la Condesa. o pone, Tienen que definir bien y comunicar bien cuál es el cliente objetivo al que están dirigidos, porque eso es fundamental para el éxito de esto. no sí. O sea, Muchas nuestro
2: gracias. nivel socioeconómico nada más ahorita es de bebé más. Y rango de edad sí de 18... 28, 25 28.
3: 44 años
1: es nuestro nuestro consumidor promedio. Muy bien. Muchas gracias chicas. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. Gracias. Eh. Gracias. Ellas son eh, Liliana, Lilian, li, digo Lilian, perdón y Laura de hijos del maíz o hijos del maíz. La primera, exacto, ya sé. Del maíz, hijas del maíz. ...en la primera eh, empresa finalista, eh, semifinalista en el Chula Les vamos a presentar a la siguiente empresa semifinalista.
0: Moisés Amuy. Moisés Viceversa.
1: Bueno, les platico un poco. Moisés Amuy Abadi es ingeniero industrial, es emprendedor, tiene 28 años. Es de la Ciudad de México... Eh, la marca es Viceversa Están en viceversaoriginal.com.mx eh, Igualmente en Facebook y en Instagram Bienvenido Moisés Preséntanos Viceversa Muchísimas gracias Marta Primero que nada
7: gracias a todos ustedes por tenerme acá Es un placer de verdad estar en este foro con ustedes Y les quiero platicar una cosa que es bien importante ¿no? Viceversa ha modificado la manera en que los hombres compran zapatos ¿De qué manera hicimos esto? Nosotros llegamos y creamos un zapato que está increíble ...es completamente hecho de piel... ...tremendamente cómodo... ...hermoso como pueden ver... ...y fuera de eso es un producto... ...100% mexicano... ...¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos diferente? ...además de hacer un zapato... ...nosotros nos dedicamos a vender en línea... ...creamos una página de internet... ...y nos dimos cuenta que hay una, hay un gran problema... ...en la industria de la moda... ...y la venta online... ...¿por qué? Porque qué pasa... ...si el día de mañana hay... ...oye no me quedó el producto o se veía muy bonito en la foto pero me llegó una porquería ¿no? y nosotros decidimos modificar eso y crear una política que se le conoce como política de cambios gratis ¿qué significa? tal y como lo dice el nombre si el productor no te quedó te lo cambio, si no te gustó te lo cambio por otro, si dices oye, el, estaba más bonito el negro que el, el gris también te lo cambiamos completamente sin costo, si ya después de todos los esfuerzos que hicimos para llegar al punto en el que ...de plano no te gustó, te devolvemos tu dinero, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros eliminamos por completo... ...la fricción que existe entre una tienda online... ...que está vendiendo un zapato. Pero déjenme platicarles por qué escogimos zapatos... ...porque pues, podríamos haber escogido t-shirts o jeans o sacos... ...cualquier cosa. Resulta que México es el país número 9 a nivel global... ...en cuestiones de calzado, de producción de calzado. ¿Ok? Pero lo más triste de ese dato es... ...que la mayoría de ese producto... ...se termina yendo a extra, a, para marcas extranjeras... ...¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan, le ponen una etiqueta diferente... ...nos dan el producto y cuesta tres veces más... ...entonces lo que nosotros estamos tratando de venir a proponer... ...es que la calidad mexicana se quede dentro de México... ...¿no? ...y podamos dar un precio justo a nuestros consumidores... ...fuera de eso, la industria del calzado... ...en los últimos cinco años ha crecido 36% acá en México... ...y una cosa muy chistosa... Que es que el 42% de la facturación anual nos corresponde a nosotros los hombres hoy en día, ¿no? Pero nosotros compramos la mitad de las unidades que compran las mujeres. Entonces, algo muy chistoso ahí es de que nosotros los hombres en realidad estamos pagando dos veces el promedio de lo que paga una mujer por su zapato, ¿ok? Y a, a nosotros eso fue lo que nos abrió los ojos y dijimos, oye, hay un área de oportunidad enorme en abaratarle la vida a los hombres, y ahí fue donde creció viceversa. Viceversa crece hace tres años. Y en esos tres años hemos tenido cosas increíbles. Punto número uno: ya rebasamos la meta de 3000 clientes únicos, con que el 50% de esos clientes nos han vuelto a comprar al menos una sola vez. ¿Ok? En segundo punto, tenemos más de 44 modelos diferentes de zapatos. Acá solo les traje tres para conocerlos porque hubiera estado un poquito difícil. Y la otra parte es que hemos sido nosotros rentables desde el mes dos ese tipo esa rentabilidad nos ha dado potenciales de crecimiento enormes para poder llegar a los siguientes números que gracias a Dios los hemos tenido increíbles que es, llevamos los tres años consecutivos treci, cre, perdón, creciendo 300% cada año y este año llevamos una meta en la que llevamos seis meses consecutivos creciendo 20% mes contra mes lo cual nos indica que podemos llegar a vender 700 mil pesos en el mes de noviembre solo por la página de internet ahí no estoy considerando a los... Eh, distribuidores en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México aparte de eso, eh, tenemos un margen nosotros del 68% sobre el producto, lo cual es un mundo y eso nos ha permitido crecer a la manera que hemos crecido ahora, la verdad es que no nos queremos quedar solo acá queremos crecer mucho, mucho más y por eso estamos acá con ustedes eh, necesitamos crecer los tres pilares más grandes de viceversa, el primer pilar es la parte del marketing En cuestiones, de, necesitamos que más gente nos conozca el segundo pilar es la parte del stock. Lamentablemente nos hemos visto atados a negar ciertas ventas porque ya no nos, se nos acaban las tallas, la demanda nos ha sobrepasado. Y la tercera parte, que es la más importante, es queremos abrir un showroom. En este showroom queremos dar una presencia omnicanal hacia nuestros clientes, en las cuales tú puedes agarrar, pedir una cosa en internet y regresar a... Um, a la tienda a recogerlo o ir a la tienda a probártelo y recibirlo en tu casa. ¿ok? Así que si quieren un zapato que sea tremendamente cómodo, muy bonito, 100% mexicano, sin tener que sacar todas las cosas de su cochinito, ya saben dónde encontrarnos, en
1: viceversaoriginal.com. Muchas gracias, Moisés. Ahora sí que mira, como ametralladora tú,
8: eh.
1: Que se sabe su pinche, se sabe su pinch. Un minuto cada uno, Alejandro, empezamos contigo, experto en retail.
6: Muy bien, Moisés. Este, un... ...tuve oportunidad de ver la página de internet... Este, ...es muy fácil de comprar... ...pero... ...te diría que... ...cuál es tu propuesta de valor... ...principal... ...porque... ...ahorita nos dices una cosa... ...y cuando vas a la experiencia... ...de comprar el producto... ...creo que es otra cosa...
7: ...claro... ...en la... ...en la página... ...muchas gracias por el feedback también... Eh, ...en la página lo que tratamos de comunicar es de... ...ese tema de... ...poder conseguir un producto que es pintado a mano... ...hecho a mano... ...y... Eh, 100% por mexicano... ...por el precio que tienes... ...y la parte de los cambios gratis... ...no sé si con eso contesto bien tu pregunta... ...mira,
6: un poco es eh, el tema... ...tú estás vendiendo con un zapato cómodo... Sí. ...que inigualable, con mucha moda... ...eso es lo que nos dices... ...pero por otro lado la, la, la página de internet... ...te vende facilidad de compra nada más... Claro. No, ...no es... ...creo, este, no es el precio más competitivo... ...no demuestras el valor que estás proponiendo de moda... ...entonces... ...tu propuesta está chata en algún lado, ¿no? Okay. Porque es un modelo que puede ser replicable, ¿no? ¿Cuál claro. es tu punto de diferenciación contra el resto de, lo, de el los...
1: El punto de diferenciación requerir. que me... Perdón, Marta, te interrumpí. No, no, lo, lo que yo... Para traducir un poco es que, digamos que el valor de la marca o el brand equity tiene que ser súper claro y tiene que estar presente siempre. Claro. O sea, aquí no va... O sea, vamos, ¿por qué compraría yo un zapato en viceversa online? Eh... ...cuando lo puedo comprar en Amazon... ...yo creo que la, 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 la devolución y esto... ...hoy en día no necesariamente es un gran gancho... ...el gran gancho es que... ...tú tienes una marca de zapatos mexicana... ...que es mexicana... ...hecha a mano... ...con la calidad premium... ...pero por sobre todas las cosas... ...es un zapato como el que en tu vida te has probado...
7: ...¿no? Exacto. ¿Un poco eso? ¿Eso fue lo que sentiste que no supimos bien comunicar en la página?
6: Creo que, que tienes que trabajar mucho ahí... Okay. ...pero el, el punto es... Tú te tienes que tener claro como negocio qué le vendes al, al cliente, porque ahí es donde eres sexy. O sea, si tú me vas a vender moda y, y calidad mexicana inigualable, ahí es donde yo voy a ir a buscar tu producto. Ok. ¿no? Claro.
4: okay. ¿Alguien más, tienes Bueno, eh, eh, lo que agregaría entonces en tu, tu uso de fondos sería mejorar la, eh, la página web, ¿no? Claro. Entonces, eh, porque tienes aquí marketing, stock y showroom. ¿no? Exactamente. ¿Dónde estaría el showroom? Porque eso está, no está ligado a tu a tu estrategia de, en línea. Entonces. Claro,
7: el showroom hicimos un análisis de todos los clientes que hemos llegado a tener y nos dimos cuenta que la delegación Miguel Hidalgo es la delegación una, donde más clientes tenemos y donde mejor ticket promedio tenemos, entonces creemos que la, tener un showroom en Miguel Hidalgo uh -huh. es lo mejor que nos podría empe para empezar. no Tenemos áreas de oportunidades en Santa Fe que es nuestra segunda área con
4: mayor Oportunidad. Eh, quiero felicitarte porque tenía muchas preguntas, pero a la medida que estabas hablando me estabas contestando las preguntas, <risa> que es muy bueno. Entonces, eh, en, la última cosa es que tu tasa de crecimiento es de 300% en los últimos tres años. Sí, exactamente, desde que empezamos hasta ahora hemos estado igual. ¿Y, y cuál, tu plan de crecimiento sería de qué porcentaje?
7: El plan de crecimiento, estamos tratando de que el siguiente año seguir replicando los, el 300%, que cada vez se vuelve un poquito más difícil, pero sí creemos que la página todavía tiene mucho potencial de venta y si, abriendo el showroom, creo que fácil podemos llegar ahí. Estamos hablando de que el siguiente año queremos cerrar con 9 millones de pesos vendidos durante en, en eso. Y estamos esperando que para el 2020 sean unos 12 millones de pesos.
5: Alfonso. Venga, John, igual una pregunta rápida para, para el destino de la inversión. Veo que tienes hoy un problema de capacity. Dices, hoy he negado ventas por... De, por, de flujo bueno, de efectivo, más que capacidad. de capacidad. ¿En qué invertirías para tener mucho más, mucho más capacidad de producción?
7: Claro, eh, la, la capacidad de producción la tenemos, nosotros podemos llegar a fabricar hasta 12.000 mil pares al, al mes, el problema es de que no tenemos la lana para meterle, y lo, como al tener 44 modelos más las tallas, tu curva se hace demasiado amplia, no entonces de repente podemos flaquear en ciertas tallas y ahí es cuando empezamos a negar. Venga, yo cerrar con un consejo, nada más, en te,
5: muchas veces cuando te sucede este problema de Capacity, analiza tu línea de productos, o sea, claro. revisa cuáles son los de mayores ventas y enfócate en esos ahorita para claro. seguir creciendo.
7: Muchísimas gracias y Oye, boy, puedo sí, comentarles una cosa padrísima claro. que se me olvidó comentarles que, estaría, eh, que es muy interesante el margen que les comenté del 68% en realidad es el margen bruto el margen neto de nosotros es del 33% entonces pueden sacar los números al muy revés bien. y saber más o menos cuánto ganamos muchas gracias Moy al contrario
1: Oigan, y todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, obviamente en Livestream, a través de WRadio.com.mx, Revistama.com, ¿saben que El amor no es lo que uno hace, el amor es lo que uno, digo, sientes la amor, es lo que uno hace. Entonces, viceversaoriginal.com.mx, ahí es donde van a encontrar los zapatos de una marca mexicana, hechos a mano, de primera y hagan de cuenta que son unos guantes para los pies, que es la compañía de Moisés. Muchas gracias Moisés.
7: Muchísimas gracias a ustedes. ¿verdad?
1: Este es Enchula Melchangarro 2018. Ya conocieron a dos empresas de 10 que vamos a presentar hoy viernes. El próximo viernes vamos a regresar a estas 10. Y vamos a eliminar cinco, porque aquí estamos hablando al final de una inversión de más de un millón de pesos. Así es que espero que esto sea un gran experimento y ejercicio de aprendizaje y de educación para todos ustedes allá afuera, donde quiera que estén, que son pequeños y medianos emprendedores, dándose cuenta eh, cuáles son las preguntas y los cuestionamientos de gente experta en potencializar negocios y crecer productos en Enchula el Chula Melchangarro 2018 con Scotiabank.
0: 4.000 emprendedores, un solo ganador. En Chula Mex Changarro 2018 con Scuba Bank, tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Hacemos una pausa. Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. radio Mexico. W 96.9 FM. How do you do that? Mata de Baile, W, En vivo. En el changarro, 2018 con Scotia Bank. más de 4.000 emprendedores, un solo ganador. Y es tiempo de conocer a los 10 finalistas de En Chula Melchangarro 2018 con Scotia Bank.
8: 2018 con Scotia Bank.
0: Pones ese negocio, nosotros lo transformamos. Conéctate ahora vía streaming a través de www.radio.com.mx y revista en Chula Melchangarro 2018 con Scotia Bank. Comenzamos.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos, cuentavientes, en este viernes 19 de octubre, que es un viernes muy especial, porque hoy tenemos nuestra cuarta edición de enchula Melchangarro, presentado por Scotia Bank que como ustedes saben, banco amigo, más que nada de la pequeña y mediana empresa. Y justamente por cuarto año consecutivo, porque en este programa, en W Radio, somos muy, muy, muy fans de generar cultura emprendedora, de promover el emprendedurismo y porque sabemos que muchos, muchos de ustedes son pequeños y medianos empresarios. Eh, decidimos hace cuatro años lanzar este ejercicio en Radio Nacional, también en redes sociales, porque estamos transmitiendo vía Facebook Live en The Baile Oficial y en Livestream en WRadio.com.mx y en revistamoa.com es correcto. ...para que puedan ver este programa... ...porque no solamente hoy lo pueden escuchar... ...también lo pueden ver... ...y la iniciativa es justamente... ...mostrarles a todos ustedes... ...que tienen empresa... ...o que quieren empezar una empresa... ...cómo es el proceso... ...de pitch de venta de una compañía... ...cómo se presenta... Eh, ...normalmente si ustedes estuvieran... ...en una sala de juntas... ...ante un fondo de capital privado... ...hacia un posible inversionista... Cómo se presenta y qué les interesa a ellos saber sobre tu empresa, qué es lo que buscan, qué tipo de números, eh, qué tipo de perfil de emprendedor para soltar el dinero. Porque hoy en Enchula Melchangarro, que es nuestra primera semifinal, después de más de cuatro mil registrados en la plataforma de www.radio.com.mx y revistamoa.com, eh, ...llegamos a 10 semifinalistas... ...con 10 compañías muy, muy distintas... ...pero todos grandes emprendedores mexicanos... ...que tienen interés de hacer crecer... ...y potencializar su negocio... ...así es que creo que este va a ser un gran ejercicio... ...para todos ustedes allá afuera... ...que a lo mejor se inscribieron... ...y no pasaron a, les, a, la, a la semifinal... ...pero sobre todo... ...para todos ustedes, no importando en qué parte de México... ...en qué parte del mundo estén... ...que tienen una empresa que les gustaría hacerla crecer, este, este programa y todos los que seguirán los próximos viernes les van a dar una mirada muy cercana a cómo es el proceso de inversión en una compañía. Porque hoy aquí está de por medio, y en los siguientes viernes también, eh, pues una inversión de más de un millón de pesos a la compañía ganadora, cortesía de Scotia Bank obviamente, Office Depot... Lexia Insight Solutions, eh, MMKG por supuesto, pero por sobre todas las cosas la gran mentoría de cuatro grandes expertos que nos van a acompañar a lo largo de estos viernes en Enchulam el Changarro, edición número 4 en W Radio. Ahora les voy a presentar por quién está integrado el jurado por cuarto año consecutivo. Tenemos pues ya casi casi al presidente del consejo del panel de Enchulam el Changarro, Leal y fiel a generar cultura emprendedora, él es Dennis Stevens, es empresario inversionista de capital privado eh, en América Latina, tiene más de 20 años de experiencia, ex consultor de Boston Consulting Group, actual socio y fundador de varias empresas, entre ellas Centiva MX, que es una impulsadora de desempeño de empresas, inversionista de Helados Unique, que fue el primer ganador de Enchula Melchangarro, y mi queridísimo Dennis. Bienvenidísimo de regreso.
4: Muchas gracias, Marta. Muy emocionado para ver y a las 10 uh, semifinalistas. Y quiero decir que esta vez eh, voy a enfocarme no solamente en la empresa, y, pero también en el carácter del emprendedor. Porque hemos visto que es algo muy, muy importante que la persona tenga las características para poder tener éxito en su negocio.
1: Por supuesto. Pues muchas gracias, Dennis. Gracias. Eh, después tenemos con nosotros ese nuevo ingreso, ¿eh? Pero igualmente es... Amigos viejos ya de Enchulam el Changarro, Alfonso Quintero Ruiz, director de segmento de Pymes de Bank en México. Tiene 10 años de experiencia en el sistema financiero, en corporate banking y en retail, enfocándose en estrategia comercial y desarrollo de productos. Es financiero con una maestría en economía por el ITESM y el Executive MBA en el IPADE, financiero de corazón y un apasionado absoluto de las Pymes. Bienvenido, Alfonso. Gracias Marta. Así es, un apasionado total de las pymes, ¿eh? Y en Scotiabank Bank
5: estamos convencidos de que no hay nada mejor que apoyar a los emprendedores, apoyar a las pequeñas y medianas
1: empresas, porque pues son los que mueven este país. Totalmente, oigan, Somos parte muy importante del producto interno bruto, así es, ¿no? Sí es. Generamos momento. trabajo, generamos país, generamos economías emergentes. Son muy bien, muy bien tú, Alfonso. Venga. Gracias. Y bueno, last but not least. Alejandro Sánchez Nieto, les voy a contar quién es. Alejandro tiene más de 20 años de experiencia en el sector de retail fue director de compras en Walmart, hoy es director de Modatelas, pero ha desarrollado actividades adicionales como consultor comercial es un gran conferencista tiene un MBA por el ETSM y cursos directivos impartidos por el IPADE y la San Diego State University apasionado por la innovación la gente y el mundo de los negocios y Alejandro, eres una gran adición a este programa porque muchas de las compañías que de repente resultan finalistas son emprendedores que tienen eh, ahora sí que negocios B2C que tienen productos de consumo que les interesa entrar al retail y yo creo que tu ojo para saber la viabilidad del éxito de los negocios que vamos a ver hoy, va a ser fundamental. Bienvenido.
6: Muchas gracias, Marta. Y la verdad, una oportunidad sea, in incomparable. La verdad, eh, creo que ayudarle a la gente de pasar de una empresa familiar, de una muy buena idea, a pasar a una empresa ya mucho más desarrollada, creo que es la labor que tenemos que hacer aquí de cómo ayudarles para que esto este, se cristalice y una pyme sea este, muy buena en el mercado. Oye, con tu
1: ojo muy crítico, pues, ¿qué le ves posibilidades de que jale... ¿No? Uh -huh. De que sea interesante para un retailero, ¿qué crees que sea in interesante para un consumidor? Que obviamente tiene que ver con el éxito del crecimiento de la compañía. Entonces está muy sensacional que estés aquí.
6: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, a ver, ¿qué, qué van a estar.? Ah, bueno, y tengo que mencionar otra cosa eh, que es muy importante. Eh, más adelante eh, va a estar con nosotros hoy desafortunadamente no está acá pero Xochitl Valsola Whitman es directora de Facebook México ella ha liderado equipo de pequeños y medianos negocios en Facebook tanto en Europa Central, Oriental como en Israel, además estuvo al frente de la operación de gaming para Europa, Oriente Medio y África, y más adelante en Chulam el Changarro, vamos a tener también, eh, se va eh, ahora sí que a sumar Xochitl Balsola Whitman, porque entendemos que hoy Cualquier pyme para ser una jugadora importante tiene que estar en plataformas sociales, tiene que tener una seria amistad con Facebook y sobre todo porque los pequeños y medianos emprendedores pues no siempre nos sobra el dinero para hacer marketing y publicidad tradicional y de repente pues las plataformas digitales son una gran alternativa para dar a conocer lo que sea que estás haciendo y Xochitl la vamos a tener más adelante. Pero bueno, ¿qué están buscando cada uno de ustedes? Dijiste, Denis que... Mucho ver al emprendedor Explícale a todos los que nos están Escuchando eh, Que a lo mejor algún día se encuentren En la situación en la que van a estar los semifinalistas En un momento más ¿Qué busca un inversionista?
4: Bueno, he, he visto en mi experiencia Que uno de los factores de éxito Más importantes es el carácter del emprendedor ¿no? Un emprendedor tiene que ser Alguien con, con visión Alguien ambicioso Alguien con pasión también muy trabajador, una persona, una generalista, eh, una persona de 360 grados, que es experto en nada y bueno en todo, ¿no? Entonces, y, y también alguien que es muy persistente, que nunca se rinde, los emprendedores no se rinden. En los momentos buenos y los momentos malos, tienen que seguir adelante. Entonces, quiero ver si, si realmente la gente que van a presentar sus negocios, y vamos a, obviamente a, a evaluar a la empresa, ¿no?, pero vamos a evaluar también si la persona puede eh, empujar su negocio hasta el futuro. Y hablando de la empresa, bueno, eh, estoy buscando eh, que sea un concepto innovador competitivo eh, que defendible de, defendis, defensible o defendible y también algo que escalable que puede crecer ¿no? entonces pero pero este enfoque de, de, sobre la persona el carácter va a ser muy muy importante
1: claro eh, Oye, Alfonso eh, tú que ves a emprendedores todo el tiempo en Scotia Bank eh, que evidentemente recurren a ustedes porque están buscando fondeo no solamente es una cuestión de evaluar los números sino también, como dice Dennis, de la personalidad, la garra, el empuje del emprendedor. Así es. Y como banco más allá de los números, y ahorita hablamos de ellos, ¿qué es lo que tú ves y qué tan importante también es la persona que está al frente de un proyecto?
5: A ver, si, sin duda dentro de las pymes la, la, la persona que lidera el proyecto es clave. Yo creo que un punto muy importante es que esta persona tenga muy clara su oferta de valor. O sea, en el momento en el que saben hacia dónde quieren dirigir su producto, cómo lo quieren dirigir y cuál es su diferenciador, es donde la pyme empieza a, a tener éxito, es donde empiezan a crecer como empresas. Entonces, oferta de valor es un punto muy importante
1: fuera de los números. Claro. Ahora, tú eres financiero. Así es. Porque en en, um, en, en el Changarro, de algunos años pasados, batallamos mucho, y, y Denis está de testigo, cuando eh, el panel hacía preguntas muy puntuales sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el retorno de las inversiones, sobre cuáles eran las utilidades, sobre en qué iban a usar el dinero. Y hubo mucho tambaleo, hubo mucho tambaleo. ¿Dirías tú, Alfonso, que un emprendedor debe de conocer sus números como la palma de su mano? O por lo menos tener un amigo CFO que sí se lo sepa. Exacto, al menos tener alguien que tenga
5: total control de sus números. Yo soy convencida de que son es la columna vertebral de, es la columna vertebral del negocio. Si no sabes tus costos, si no comprendes cuáles son tus ingresos, tus egresos, pues empiezas a caminar a ciegas. O sea, sí, como, como, lo bien, como bien lo comentaban, la pasión que tiene el emprendedor es clave para el éxito, pero debes de comprender bien todos tu, tus costos, tus ingresos, tus gastos, todos tus números. ¿Estás de acuerdo que en años
1: pasados era de...? Pero pues sí. ¿de dónde sale ese millón...?
4: Sí, es que, que tiene que entender muy bien su modelo de negocio ¿no? ¿Cuál es el, la, la propuesta de valor? Y, y, y también es, cuál es la, la ruta a su mercado también Entonces, ¿cómo vas a hacer que el dinero llegue a tu bolsa? ¿no? Eh, y muchas veces no lo tiene muy claro
1: Y aparte de lo que pasa es que también los emprendedores somos soñadores Es a veces más, o en la gran mayoría de los casos más La ilusión de ver el proyecto hecho realidad y entonces, pues eso de los números y la contabilidad, para nosotros los emprendedores muchas veces es un estorbo. Lo que queremos es the big picture, la visión a futuro, el gran proyecto, el sueño cumplido. Y ya cuando te toca sentarte con un contador a ver pasivos y activos, ¿quieres llorar? ¿Estamos de acuerdo? Sí o no, tú me comprendes. Sí, en efecto, pero mira, la pasión nunca se debe de
5: tener, esa siempre debe existir. Conocer los números es lo que te va a ayudar a, de, a, a llegar más rápido a ese
1: éxito. Sí.
8: ¿Vale? Totalmente.
1: Bueno, Alejandro, Alejandro, tienes 20 años de experiencia en el negocio del retail. ¿Qué compran las grandes retaileras? ¿Qué se vende en México? ¿Qué vas a estar buscando hoy eh, dentro de las 10 compañías que vamos a presentar?
6: Mira, creo que por naturaleza el comprador es... Eh, muy difícil, ¿no? Y entonces tienes que, como emprendedor, creo que tienes que llegar con un, un producto sexy, ¿no? Sexy en todos los sentidos.
1: Como decía Denis, algo innovador, ¿Algo sí.
6: innovador y que venda, ¿no? O sea, sí. los números, un buen precio, un buen empaque, un, un, una cosa que realmente sea novedosa, porque sacar a los grandes es muy difícil. Claro, claro. Entrar como pequeño también es complicado, pero sí se puede. Creo que hay gente con mucha pasión gente que, que demuestra que trae atrás mucho, mucho trabajo del producto que trae, pero muchas veces creo que hay que enganchar con el comprador y decir, ¿cómo me ayudas tú para que esto sea un buen negocio para los dos, ¿no? Creo que ese es a veces el puente que el emprendedor no quiere cruzar hacia las grandes empresas en, en cadenas de consumo grandes, ret retails grandes, y no quieren caminar este, este camino, ¿no? A veces dicen, es que yo así lo hice, y es la receta de mi mamá y así llegó y yo no lo voy a cambiar. Y a veces tiene que haber mucho más empatía entre los dos lados. Creo que cuando el producto, pero también el vendedor se vuelve sexy hacia el otro lado... Y sexy es una palabra medio sí, complicada, sí. Sí. pero eh, se vuelve más atractivo, más fácil de llegar al, al consumidor, a los grandes mercados. ¿sí? Pero eso
1: es muy interesante, porque si de algo padecemos los emprendedores, es justo lo que acabas de decir, Alejandro. Que somos sí. recelosos del proyecto, que sentimos que nadie lo conoce mejor que uno. Eh, so, estamos totalmente casados y, 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 y volcados sobre la idea que pensamos y de repente puede ser que nos falte flexibilidad porque sentimos que es a lo mejor violar tu filosofía o violar la misión del producto y hay una fina línea entre hacer eso y la fina línea entre pues ser adaptable y entender lo que requiere el mercado para que tu empresa o tu producto se potencialice y se convierta en lo que tiene que ser
6: y mira me tocó muchas veces platicar con pequeños empresarios y creo que un concepto es muy fácil de entender, es arte y ciencia. Tal vez la, el arte lo hacen el emprendedor, pero la ciencia tiene que ser compartida porque tiene que haber conocimiento de mercado, tiene que haber eh, conocimiento financiero también, este, para que realmente sea sustentable los proyectos. Y no, no, no las pymes revienten a la primera, ¿no?
1: Pues déjenme decirles que nos, nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. En el 2015, que fue el primer en Chulam el Changarro, Tuvimos cuentas 2094, 2094 registrados. En el 2016, 2150. En 2017, llenes 3852 y este 2018 rompimos récord, lo cual significa Alfonso, que vas a tener muchos más clientes este 2019 porque tuvimos este año el récord de 4.139 cuentavientes, emprendedores y compañías registradas. Y les voy a explicar cómo resulta se suceder eh, este Enchula el Hoy tenemos la primera semifinal. Esto significa que el día de hoy ustedes van a conocer... ...a las 10 compañías semifinalistas escogidas... ...entre 4182 compañías que aplicaron. Eh, obviamente en un filtro exhaustivo de entender no solamente... ...el modelo de negocios, los números de la empresa... ...la innovación y la propuesta de valor que trae cada una de las compañías... ...la escalabilidad, o sea, qué tan grande puede crecer y qué tan potencial tiene... Eh, como decía Jenes, es algo que tomamos en consideración Y eh, el próximo viernes y durante esta semana que viene Van a tener la oportunidad de reunirse con nuestros mentores Para entender qué pudieron haber hecho mejor el día de hoy eh, Qué necesitan pulir, qué necesitan presentar el próximo viernes Porque el próximo viernes de los 10 semifinalistas que van a ver hoy Van a quedar 5 eliminados y solamente cinco pasan a la final. En la final van a tener la oportunidad de volver a presentar su empresa. Y ese es el día que vamos a escoger quién es el ganador de Enchulam el Changarro 2018. Lo cual significa que ellos van a recibir, entre otras, alegrías. ¿Están listos? Bueno, eh, obviamente un curso de cómo hablar en público eh, con Renata Roa. Crecimiento exponencial con Daniel Marcos Estrategia digital de negocios Cortesía de Facebook eh, Las reglas del marketing con Arturo Hernández De Office Depot El manejo del dinero en las empresas Con Mario Borguiño Y todo esto presentado por Scotiabank, Office Depot, Suzuki MMKG, Lexia Y por supuesto, W Radio Ahora estamos hablando De una inversión en efectivo De 400 mil pesos Más un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo de Lexia Insight Solutions con un valor de 250 mil. Una pauta comercial en MMKG más un auto Suzuki modelo 2019. Entonces, no se muevan de dónde están porque revisando van a conocer a los 10 emprendedores, a las 10 empresas semifinalistas en El Chula Melchangarro 2018, presentado por Scotia Bank en W Radio.
0: Cuatro emprendedores, un solo ganador. En Chula Changarro 2018 con Scuba Bank. En 2018 con Scuba Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Hacemos una pausa.
8: ¿Estás
0: escuchando? Más de cuatro emprendedores. Solo ganador. En Chulamel Changarro 2018 con Bank. En Chulamel Changarro 2018. Con Scotiabank tuvo ese negocio. Nosotros lo transformamos. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio y todos aprendiendo cómo son los emprendedores en México, porque están conociendo de 4.139 empresas, que es nuestro récord en el el Changarro de Scotiabank este año. A las 10 semifinalistas Vamos a presentar nuestra cuarta Empresa de 10
0: Silvia Juárez Y Fabián Hernández Monitor Nutricional
1: Se llama Monitor Nutricional Monitor Nutricional En punto com, punto com. Si alguien de ustedes allá afuera eh, Quieren ir eh, googleando Y viendo quiénes son y a qué se dedican y por supuesto estamos transmitiendo esto Vía live stream en W Radio En Revista MOA y vía Facebook Live Venga con todo Fabián Y Silvia
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos eh, días Yo soy Fabián Hernández, vengo con mi Socia Silvia Juárez, nosotros somos ingenieros Trabajamos para una empresa privada Hace algún tiempo desarrollando un corazón Artificial, después de 10 años De trabajo lo implantamos en un paciente Y en ese momento nos dimos cuenta De lo terrible que puede ser ...llegar a terapia intensiva a tus 50 años... ...siendo que lo pudiste haber prevenido... ...con hábitos de alimentación saludables... ...hoy en día la obesidad en México es un problema gigantesco... ...y es que para muchas personas es difícil cambiar de hábitos alimenticios... ...no basta con que un médico o un nutriólogo te diga lo que tienes que hacer... ...necesitas apoyo todos los días para lograr ese cambio de hábitos... ...por eso dejamos nuestros empleos y en 2014 fundamos Monitor Nutricional... Monitor Nutricional es una aplicación que la puedes cargar en la Play Store en la App Store donde puedes crear tu propia dieta balanceada recibir consejos de nutrición todos los días y mejorar tus hábitos alimenticios además conectarte con una red de 150 médicos y nutriólogos en México, España y Sudamérica nuestro modelo de negocio va del lado de las clínicas de nutrición y los médicos que adquieren una membresía con la cual les damos acceso a una plataforma donde pueden programar y monitorear las aplicaciones de sus pacientes además de que les brindamos diferentes paquetes de publicitarios dentro de nuestro directorio médico van desde los mil hasta los veinte mil pesos anuales las membresías este proyecto ha recibido el apoyo de organizaciones como Facebook Start como el campamento posible de Televisa en donde nos han dado mucha asesoría y elementos técnicos para seguir avanzando con nuestro desarrollo el año pasado, una asociación española, la organización ISIS Score, nos calificó entre las seis mejores aplicaciones de salud para profesionales. Y este año, la revista Diabe web nos calificó entre las mejores aplicaciones para personas con diabetes. Hoy en día, nuestra aplicación ha ayudado a más de 100.000 personas en 20 países de América a mejorar su alimentación. Nuestro directorio de nutriólogos, nuestra red médica se ha triplicado en el último año Hoy son 160 clínicas de nutrición en nuestra red Y nuestro directorio médico se ha vuelto tan fuerte en búsquedas de Google Que este mes recibimos 15 mil visitas de personas buscando un especialista para ayudarlos a comer mejor Ha sido tal el posicionamiento que si tú en este momento buscas un nutriólogo cerca de ti O un nutriólogo en línea, un nutriólogo online Seguro puedes encontrar a un nutriólogo de nuestra red Estamos expandiendo nuestro, nuestra red No solamente a otros países También a otras especialidades También cardiólogos, endocrinólogos, y odontólogos Con el simple hecho de tener su perfil en nuestro directorio Empiezan a posicionarse en los primeros lugares de búsqueda Así ayudamos a muchísimos especialistas
1: Muy bien, vamos a... Ya estabas entrando a la app, Denise
4: Sí, estaba buscando el app aquí, pero encontré otra empresa ¿no? Una empresa que se llama Dieta Valenciada de Nutrición Es esa ah, es esa, esa. Pues sí, La empresa se llama Iguía Innovación SDSB Correcto sí. Ah, perfecto, ok Aquí en tu, tu página web dices que tienes eh, bajaron 500.000 mil apps No, 100.000. Bueno, en la página dice 500.000 ah, 50, no, 50 50 mil 50 mil Sí, 000. claro
9: Estamos en 98 mil en Google Play y hay unos 10.000 mil en iPhone o sea, Hay que sumar los de Google con los de iPhone Ya son como 105 mil por ahí
4: Ok eh,
9: la, En 2018
4: eh, Tuvieron ventas de solo 500 mil pesos Me parece muy bajo ¿no? Entonces no sé cuál es el Explíqueme un poco cuál es el modelo de negocio Cobran a los a las clínicas? ¿Solamente o, co o cobran también a los usuarios de, de la app?
3: Principalmente se cobra a las clínicas y a los nutriólogos que usan nuestro portal web y muy esporádicamente a pacientes que no quieren vincularse con un nutriólogo se les cobra el uso de la aplicación por un año
4: Bien
1: Entonces reciben dinero por la descarga de la app no, por el uso del portal web que está vinculada
3: a la aplicación que descargan los pacientes. En realidad, bueno, el, el objetivo de nuestra aplicación es vincular nutriólogos con pacientes. Entonces, les cobramos a los nutriólogos y los usuarios o pacientes descargan la app gratis.
1: Muy bien.
5: Alfonso. Venga, eh, a mí me llama la atención tu plan de crecimiento de clientes, pones llegar a 10 millones al 2025, que son 7 años, uh -huh. eh, infiero que la mayoría de tus clientes hoy son mexicanos, sí. o sea, sería bastante agresivo pensar en tomar, no sé, el 12, 13% de la población del país este, para que descargara tu aplicación, ¿no? O cuál, es, o, o ¿Cuál sería tu plan para llegar a 10, a 10, a 10
9: millones? De usuarios. Así es. Sí, eh, estamos comparándonos con las eh, otros tipos de aplicaciones de nutrición y por el nivel de crecimiento que tenemos. Por ejemplo, la aplicación Líder MyFitnessPal hoy tiene más 100 millones de usuarios, o sea, pero lo importante es internacionalizarse. Hoy sí es verdad que tenemos el 50% de nuestros usuarios en México, pero ya tenemos un porcentaje en Argentina, en Chile, en Ecuador, y es precisamente el siguiente paso, cómo hacer la estrategia, cómo definir, los cambios y los ajustes en el sistema para poder entrar más fuerte a estos países que nos harían crecer el mercado.
1: ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
9: ¿No? Eh, bueno, rápidamente, es que este, la, es, los números no me han ascendido
4: porque tienes en 2017 10.000 uh, usuarios uh -huh. con ventas de 100.000 y luego 2018 100.000 usuarios uh -huh. y ventas de 500.000. Entonces están creciendo, creciendo sus ventas a la mitad de la tasa. Uh -huh. eh, es correcto,
9: ¿no? sí. porque nuestra aplicación que se encuentra en la Google Play está creciendo muchísimo. A la gente le gusta usarla, la gente la recomienda, está en los primeros lugares. Lo que nos está costando a nosotros es ver a las clínicas, ofrecerles el servicio e ir como, como con cada una de ellas. Eso es el crecimiento que no va a la par. Lo que tenemos ahora son un montón de usuarios que quieren mejorar su alimentación. Ahora nos falta completar otro lado, crecer las clínicas que ofrecen el servicio.
1: Claro, es que el chiste es poder capitalizar estos 100.000 usuarios y los y todavía los que faltan. Exactamente. Pero lo que pasa es que no solamente debería de ser un modelo de negocio de encontrar más clínicas a las cuales añadir, sino ¿cómo puedes tú monetizar con qué otro modelo, sí, ¿no? A esos 100.000 que están ahí, que no pagan a menos de que entren a la página web ...por tener acceso a esa app. O sea, últimamente quien se lleva el dinero o el gran grueso del dinero... ...son las clínicas por un fee anual bastante amigable. Uh -huh. Entonces, la gran gracia de este negocio, que creo que es sumamente escalable... ...considerando que no solo México, la población mundial está más enferma uh -huh. que nunca... ...es encontrar cómo vas a convertir en lana todos los usuarios que puedes ir añadiendo y capitalizando el hecho de que ranqueas muy bien dentro del mundo de las apps y has tenido tantos premios, hay que encontrar ese modelo. De aquí al viernes que regresen, piensen en eso.
9: Okay. Sí, claro, es parte de estar aquí, por eso queremos... Ganar esas asesorías, sobre todo para esa, que en esa mentoría encontremos nuevas formas de, de claro, negocio. Claro,
1: porque ahorita necesitas invertir muchísimo esfuerzo y tiempo y visitas en buscar más clínicas. Y la verdad es que ya con 100 mil que ya están ahí enganchados, sería... Ahora sí que dinero súper fácil si encontramos la, la fórmula, ¿no? Por
9: supuesto, industria farmacéutica. Lo dijiste perfecto.
1: Gracias.
9: Gracias. Hay mucho de mucho claro, donde buscar.
1: Sensacional. Oigan, pues muchas felicidades, este, Silvia y Fabián, porque aparte es una empresa socialmente responsable que bastante falta hace un tema de salud y conciencia de salud en México. Felicidades. Gracias. Gracias. Muy bien, pues ellos son Fabián Hernández y Silvia Juárez. Si alguien ocupa, eh, déjenme decirles que la app se llama... Monitor Nutricional, la pueden encontrar en iOS, en, en uh, obviamente Android, y eh, la página web es monitornutricional.com. Nuestra quinta empresa semifinalista de Enchula Melchangarro es una empresa eh, mexicana que es muy interesante porque está cambiando, Alejandro Alfonso, eh, Denis, la forma en que regalamos flores, y es esta.
0: Silvia Suárez y Lorena Suárez Rosatelier
1: Bueno, Lorena y Silvia tienen esta empresa que básicamente se dedica a hacer rosas Bienvenidas a las dos, arránquense con Gracias. todo Vale la pena, Julio, que nos des las rosas para que Alfonso, Dennis y Alejandro puedan ir conociendo el producto Te escuchamos, Silvia Lorena. Muchas gracias, hola ¿Cómo están? Es un
10: honor para nosotras estar aquí, eh, yo quiero abrir con una frase que define el mantra de Rosa Tellier y que define prácticamente el mantra de nuestras vidas, que es una frase de Lois de Wolf, en donde ella dice, quiero hacer que todo en mi vida sea hermoso, y la realidad es que, pues, ¿a quién no le gusta que le regalen rosas? ¿No? Eh... Sobre todo, considerando el concepto de sorpresa. Ahorita nosotros les vamos a poner esta caja aquí en las manos. Porque lo que queremos es que descubran ustedes mismos lo que significa el factor sorpresa que tristemente se ha perdido mucho sobre recibir algo que a la hora que lo abres dices... O sea, ¿qué es esto? Eh, Nosotras somos Rosa Telier somos Silvia y Lorena Suárez, somos hermanas fundadoras... ...y creadoras del concepto y de la marca... ...y eh, nuestras rosas son rosas eternas... ...son rosas cultivadas en Ecuador... ...nosotros las importamos desde Ecuador... Eh, ...en México tristemente no existen esas rosas... ...pero es parte de lo que nosotros queremos lograr... ...con nuestro proyecto... Eh, ...estas rosas son naturales 100%... ...y pasan por un, per, por un proceso de preservación muy delicado... Para que logren preservarse hasta cuatro años Entonces imagínate nada más Qué padre Como dice nuestro eslogan alegrale el día a alguien Pero no nada más el día, se los alegras cuatro años Que no quiere decir que no le regales más Porque ya le regalaste algo que le dure cuatro años ¿eh? No, no hay que ser codos <risa> eh, Este proceso hace que las rosas se mantengan Si las pueden tocar, por favor, sin miedo Este proceso hace que se mantengan de esa forma durante cuatro años. Entonces, eh, el desarrollo de nosotras es, primero, en el empaque. Nuestras cajas son súper bonitas, son súper originales, y es una de las apuestas que nosotros estamos haciendo sobre el tema de la innovación. Este es un producto único en México, es sumamente innovador. Eh, sobre todo por el tema del desarrollo del empaque y el tema de la sorpresa que ahorita se los vamos a poner aquí en las manos para que vean cómo es que la gente la recibe directamente en su domicilio, en su casa, etc. Eh, ahora tú, Chivis. Bueno, eh, parte de lo que
11: nosotros desarrollamos como negocio es que vimos un gran potencial México es un país en donde se consumen muchísimas rosas en el, en el año. Hay varias fechas clave en las cuales se consumen la, 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 las flores, pero rosa en particular. Eh, las rosas, tristemente, es un producto recién cortado, es un producto efímero. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que sea un recuerdo que pueda ser eterno. Eh, estamos, estamos dirigiéndonos a un mercado de nivel socioeconómico medio a medio alto eh, y alto por el valor que tiene nuestro, que tiene nuestro producto. Eh, potencialmente creemos que podemos llegar a 11 millones de, de consumidores que tienen este, este perfil en todo el país. Y es parte de por lo cual eh, nuestra plataforma nos permite llegar a todo el país. Eh, Parte de las cosas que nosotros tenemos es eh, mucho, mucho colorido, más de 30 tonos, mucha variedad de cajas, eh, diferentes colores, tamaños, estilos, eh, también muchos tamaños de, de rosas. Y lo que estamos buscando es este año una venta de 4 millones y medio de pesos que se va a dar con alrededor de cerca de 2.500 arreglos. Eh, actualmente tenemos un tenemos un retorno bueno un margen bruto. Eh, ya, superior ya. al 50%. Rápido. Eh, y estamos buscando que con el desarrollo en México de estas rosas podamos mejorar ese margen. Ok, tengo la primera pregunta. Claro. ¿Tienen patentado ese proceso? El proceso lo queremos traer a México. Es parte de los costos eh, si ganamos el concurso. O sea,
1: el proceso se hace en, en, Colón, en, Ecuador, Ecuador. en Ecuador, en Ecuador. En Ecuador. Correcto. Ya les envían de las flores con ese proceso. Es correcto. Dependen de Ecuador
11: Dependemos de Ecuador, exactamente Y es parte de los retos que tenemos ¿Tienen un contrato con Ecuador? Sí, tenemos sí. un contrato con Ecuador ¿A cuántos años? A tres años, eh, precisamente para pues evitar y bloquear que cualquier otro competidor o sea, pueda un con, con, contrato
4: ¿no? de exclusividad? ¿Perdón? ¿De exclusividad?
11: Con, no. Bueno, son diferentes fincas las uh -huh. que hay en Ecuador uh -huh. que Son como ranchos que producen rosas La finca con la que trabajamos nosotros Con esa es con la que tenemos la exclusividad No puede venderle a nadie más que a nosotros en, en México
4: pero, pero hay otros productores que hacen Pero hay, como,
11: hay otros productores sí, que hacen sí, 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 Ecuador, sí, sí, Ecuador es uno de los países más grandes del mundo en producción de sí, rosas Sí, pero hay otros
1: productores ecuatorianos, no de rosas Claro Que saben este proceso Correcto Sí, claro O sea... ...en cualquier momento puede salir un competidor no, de usted. te voy a platicar algo
10: muy importante. Eh, cuando empezamos con todo este caminito de investigación... ...fuimos a la oficina de comercio de Ecuador en México... ...y el director de la oficina nos dijo... ...o sea, son las primeras personas que vienen en los 200 años que llevamos aquí... ...a preguntar por las rosas. Pues hay que asegurarse que sean las últimas. No, sí. cl claro, pero lo más, oh. pa lo más padre de todo esto... ...es que los ecuatorianos tenían años queriendo abrir el mercado mexicano... ...porque tú sabes... Que muchos países de Latinoamérica, digo, no quiero este, demeritar ni nada, pero son la mayoría, con excepción de Brasil, Argentina y México, pues del tamaño de Naucalpan. Uh -huh, sí. Entonces, imagínate nada más para los ecuatorianos lo que significaba abrir en el México. mercado mexicano. Ellos le venden millones de rosas a Arabia Saudita, a Europa ni se diga... Canadá y Estados Unidos. En Latinoamérica claro. no está desarrollado este mercado. Aquí le arrebatas el es. micrófono, ¿eh? porque yo Así
1: quiero es. saber muchas cosas. Sí. ¿eh? Ustedes nada más venden. En el DF venden en toda la República en Mexicana, todo el país. Porque si esta rosa dura cuatro años, no si lo lo más, puedes lo mandar, mandar en ¿no? a donde en se en todo todo el el país, ronque ¿sí? la gana. Claro. mira esto en Japón te lo pagarían carísimo. <risas> <risas> a ver, dale.
6: Bueno, una, una de las cosas que veo es ese tema de la, de la exclusividad, no este hay eh, temas que creo que sí tienen que blindar muchísimo la exclusividad con los productores, no. Más bien una alianza, este no sé. Una finca creo que se me hace poco para el potencial que ustedes le están viendo de, de negocio. Siento que ahí este, deberían de abrir el plan de negocios inclusive hacia que la, la exclusividad fuera con varias fincas o con una cooperativa. No sé cómo están arreglados allá. Okay. Porque si no, una, una, hoy en día el consumidor está muy informado y las competencias están todavía más informadas. Esta buena idea la pierden
4: en,
10: en una semana sí, ¿eh? sí, sí, claro, así
4: es la, la, El valor agregado, agregado que están aportando es, es poco por el momento ¿no? Porque están importando, son importadores uh -huh. eh, Entonces tienes que defenderlo Y una manera de defenderlo también es, es um, crear un brand equity ¿no? que, que, la, que va a crear una marca para que, bueno, a lo mejor hay otros que hacen lo mismo pero no es la mar esta marca. Right. Entonces, déjame, hay que, hay que déjame,
11: déjame agregar a lo que tú estás diciendo. Y, 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 y,
4: a, y, bueno, y, y, ¿Y si pueden platicar un poco de cuál es el proceso químico para hacerlo? Y a Muy ver bien. si puedo hacerlo aquí en México. No, no se lo de quieres de
11: robar. De acuerdo. No, no, no. No, no,
12: Oye, sí,
11: lo, voy, no me... lo voy a decir no, sin fórmula. No, 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 no es no, Voy a decir, si decir el proceso, también. pero no la fórmula. Bueno, eh, dos cosas a lo que estás comentando. Nuestro valor agregado no está en la importación de las rosas. Nuestro valor agregado está... En los conceptos que estamos generando Alrededor de las rosas okay. Ustedes están viendo ahorita aquí arreglos Que son que son probablemente simples Pero en los dossiers que les dejamos Ya hicimos eh, Cosas para fiestas patrias Ya hicimos este para, para Día de muertos Estamos preparando nuestro siguiente hit Que va a ser eh, El Día de la Virgen de Guadalupe Y estamos haciendo cosas especiales También para Navidad Todo no nada más es traerlas y ponerlas en una casa, en una caja que esté fancy. Estamos preocupados en crear conceptos que sean innovadores y que eso sea lo que nos permita diferenciarnos del mercado. Ese es uno, dos, sobre el proceso que comentas, el proceso es relativamente simple, sin secretos. Eh, se deshidrata la, la rosa. Después se, se mete a un proceso químico en donde trae... Donde ¿Cuya trae... fórmula no se te va a revelar? Exactamente. Exactamente. A menos que, quieras, a menos que quieras ser nuestro socio, sí. eres bienvenido. Eh, y en esta fórmula es donde vienen todos los componentes que permiten que la rosa se preserve. La analogía que hemos usado, que no es la más bonita, es la de una momia. Ajá. ¿no? Tú momificas un cuerpo, el cuerpo sigue siendo un cuerpo humano, un cuerpo natural... ¿Sí? Simplemente se preserva a través del tiempo. Lo mismo sucede con este
1: con este tipo de, de, de procesos. Oigan, felicidades Lorena y Sil, eh, Lorena y Silvia, ¿verdad? A eh, está padrísimo, está padrísimo. Eh, yo creo que tendremos oportunidad de platicar más con ellas Así el es. próximo viernes.
11: Déjame agregar, déjame agregar una cosa, por favor, porque es muy importante por la inquietud que salió del tema de, del tema de Ajá. Ecuador. Eh, parte del de, de atractivo que nosotros vemos en Enchula Melchangarro es precisamente el potencial que vemos para México de desarrollar esa tecnología aquí eh, y que podamos llevar las rosas de México pues, también a un, a un nivel más alto. Eso no nada más sería por la parte del orgullo mexicano, sí. sino que también a nivel de margen nos permite alcanzar cerca del 75% de margen bruto. Entonces sí tenemos especial interés en hacer ese
1: desarrollo. ¿no? Muchas gracias chicas. Gracias a ustedes. Para todos ustedes, gracias. si quieren ver todo lo que... Que tienen online es rose rose atelier punto mx es rose atelier eh, en instagram con guión bajo y en twitter es rose atelier 1 eh, súper bonitas la verdad súper bonitas las felicitamos muchísimo eh, nuestra sexta sexta empresa es eh, la siguiente
0: José Carlos de la Cruz. José Carlos de la Cruz. Cafoya.
1: Cafoya. José Carlos de la Cruz Sánchez, emprendedor. Contratista en mantenimiento de presas. Tiene 40 años y vienes del Estado de México. Así es.
13: ¿Presas? Sí trabajaba como contratista okay. trabajaba como contratista ah muy bien y me vine a la tarea de buscar un producto porque este tipo de producto porque antes este pues yo, donde yo vivo donde yo trabajaba no existía café de grano que me diera el sabor que yo quiero que yo busco entonces eh, yo a mí me encanta mucho el café yo busco la manera más rápida de conseguir un café sin tener que ocupar una cafetera Debido a que no existe luz donde nosotros trabajamos Más que fogatas o todo ese tipo, porque trabajaba en la sierra Pero este ahora vengo con esta innovación de un sobre Es un sobre de té filtrante Ok Es café de grano ...como
1: si fueran bolsitas Como de si té... ...como si fuera una bolsa de té... ...pero hay café... ...es café...
13: ...muy bien... Sí, por favor... ...viene con todas sus especias... ...canela, chocolate... Eh, ...café de grano, café veracruzano... ...o chapaneco, que son de los mejores... Eh, ...clavo... ...y anís... ...todas las propiedades de este tipo de café... ...nos generan este... ...un estimulante... ...relajante y aparte también este son buenos y beneficiosos para la salud, en este caso para los triglicéridos y para bajar este los índices grasos también en la sangre y pues por qué decidí sobre un café de grano? Porque este es 100% puro, muchísimo más que si fuera un un café soluble. El café soluble lo que único que hacen es eh, hervir, sacar un extracto del del café. Y posteriormente este, después lo deshidratan para que entonces eh, saquen este, eh, el polvito del café Y después posteriormente le ponen químicos para sacar un café soluble Y sin en cambio este es un café 100% natural Muy bien uh -huh. ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Qué necesitas? Mm, como ven, el tipo de sobre que yo estoy haciendo lo hago en casa Lo hago este, artesanal yo lo que quiero quiero ganar el, 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 este proyecto porque quisiera comprarme una máquina que me hace este tipo de sobre y a su vez también comprar este, el café ya directamente de, del campo apoyar a la gente veracruzana apoyar a la gente chapaneca para comprar este tipo de de granos de café. Alejandro
6: se me hace a mí felicidad la idea está es increíble creo que Tienes que hacer un poco más de trabajo sí. de, de, de mercado, de valor de mercado, Ajá. de inteligencia de mercado, sí. de datos reales, porque puede ser que un producto que desde mi punto de vista lo puedes llevar a ser gourmet, sí. lo vayas a, a poner en una categoría que está muy competida en precio. Entonces tienes que tener muy claro a qué mercado lo vas a dirigir, cuánto va a valer tu producto, para que entonces hagas... Desarro lo que dices que vas a hacer con sí. el premio, ¿no? Este, empaques, una imagen atractiva. Eso es o sea, lo que este tema, Porque más. no sé si ya tienes toda esa información hoy en día o nada más sí, es una no, buena idea. no, ya, te,
13: ya tengo la información. ¿A quién lo vas a dirigir? La máquina eh, ahorita va dirigido a todo tipo de gente que, pues por ejemplo, trabajan en la oficina y que no tienen tiempo de tomarse un café. Y, y pues se llevan su sobre y la practicidad de tener... En este caso, en tiendas este, de supermercados y, y tiendas de conveniencia, que es lo más rápido y lo más viable.
1: Oye, yo, yo sí pienso que pasa con este producto lo que creo que le pasa a muchos emprendedores y empresarios. Que dices, si funcionara, si fuera una buena idea, ya lo hubiera hecho alguien más. Así es. Yo en mi vida he visto café en, la, en un sobre uh -huh. de té. ¿Es porque no es una buena idea o es porque mi queridísimo José Carlos tuvo una idea genial que no se le ha ocurrido a nadie más?
5: Y, y, y puede pasar, ¿eh? o sea, puede ser el primero con la idea. Yo, yo creo que lo que termina pasando con las pymes aquí es, estás en ese momento donde tienes que invertirle a tu producto. Así o sea, es. está hoy muy manual. ...tienes que tener claridad de cuál es la presentación que quieres hacer de tu producto... ...definir tu mercado... ...y lo que comentaban ahorita sí se me hace relevante... ...si quieres dar ese paso para empezar a tener nuevos clientes... ...como lo marcas aquí en tu plan de negocio... ...tienes que tener muy concreto qué les vas a ofrecer... ...porque los clientes que estás marcando aquí... ...esperan algo mucho más estructurado... ...entonces la idea puede ser
1: muy buena... Sí. ...pero cómo la vas a estructurar para arrancar... ...es que yo, yo estoy pensando, te lo juro José sí. Carlos... Dime. Que seguramente hace algunos años, cuando Nespresso presentó la primera idea de hacer un café en cartucho, alguien dijo, wow qué brillante, Dime. o alguien dijo, o sea, qué raro, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie más? Hoy en día el café Nespresso está cotizado como pues el, ca el café más fifi uh -huh. que puedes adquirir, ¿no? Por lo claro. menos de forma casera. Esto puede convertirse en una gran, gran idea. O sea, pero esto debería sí. de estar no solamente en los anaqueles de los grandes autoservicios, a lo mejor deberías hacer una alianza con Starbucks... Y en vez de estar vendiendo sí. la bolsa entera del café eh, Tuvieran esta presentación O sea, yo creo que sí. tienes muy muy, okay. muy buen futuro cre Y perdón, Lexia Insight Solutions, que es una compañía De estudios de mercado cualitativos Y cuantitativos, es parte de los aliados En Chula Melchangarro Y de ganar, tú tendrías la posibilidad de hacer Un estudio de mercado con un valor de 250 mil pesos
4: Creo que es un, es un excelente concepto Gracias. Pero creo que te falta mucho Mucho trabajo en la ejecución Sí. Eh, como mencionó Alejandro en términos del packaging de la vista pero también del producto eh, lo estoy tomando el café y uh -huh. la verdad es que no me gusta no, gusta? no, no me gustó no, no, tiene, no está suficientemente fuerte eh, no está, creo que no está saliendo suficiente sabor ¿no? de, de la bolsa entonces uh -huh. excelente idea sí eh, te falta trabajo en la ejecución
1: muy bien. Okay, Pero bueno, te veremos el próximo viernes, José Carlos. Claro que sí, aquí está. Para bien, con que mucho gusto. te vayas con estas ideas y con estas preguntas y, y, y vengas aún mejor preparado el próximo viernes, ¿sale? Okay, ¿sí? Pero gracias. muchas felicidades, es gracias. una gran idea. Por lo menos nos parece a Alejandro y a mí que somos los más buenas gentes del panel. Sí, yo no soy buena
4: gente.
1: Muy bien, él es José Carlos de la Cruz, es Café de la Cruz Cafoya, en Facebook es. Eh, Carlos de la Cruz Sánchez, pero la marca es Cafoya, y es eh, la sexta empresa que presentamos dentro de los finalistas del Chula Melchangarro, presentado por Scotia Bank. y nosotros hacemos una pausa, y regresamos con el resto, en W Radio.
0: Más de cuatro emprendedores, un solo ganador. En Chulamel Changarro 2018 Con Bank. Tú pones el negocio, nosotros Lo transformamos Hacemos una pausa Emprendedores, un solo ganador En Changarro 2018 Con Scotiabank En Chulamel el negocio, nosotros Lo transformamos Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos, eh, queridos cuentavientes, en la cuarta edición de Enchúlame el Changarro 2018, presentado por Scotia Bank, justamente promoviendo la cultura emprendedora en México, justamente haciéndole justicia. A todos los pequeños y medianos empresarios que hay entre todos ustedes. Y hoy pues celebrando a 10 compañías semifinalistas de más de 4.139 que han venido aquí a los estudios de W a través de livestream en wradio.com.mx y revistamoa.com. Por supuesto a través de Facebook Live eh, a presentar sus empresas ante un gran panel de jueces. Está con nosotros por si se acaban de enlazar. Nada más y nada menos que Janice Stevens. Dennis es inversionista de capital privado. Tiene más de 20 años de experiencia en el tema. Está con nosotros Alfonso Quintero Ruiz, que es justamente The Man with the Money. Él es eh, el director del segmento PYME de Scotiabank en México. 10 años de experiencia en el sistema financiero de Corporate Banking y Retail y experto, por supuesto, en PYMES. Y Alejandro Sánchez Nieto, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector de Retail, de compras, como director de compras de Walmart y hoy director de Moda Telas. Y bueno, eh, más adelante, como les decía, se unirá con nosotros Xochitl Valsola Whitman, que es directora de Facebook en México, que es también parte del panel de enchura el Changarro de 2018. La séptima empresa que les vamos a presentar es esta.
0: Adriana Oyervides. Adriana
1: Oyervides. Aloe Vida. Aloe Vida, eh, eres directora y fundadora Adriana ...oyervides, una empresa 100% mexicana... ...dedicada a promover el bienestar a través de productos para el cuidado diario de la piel... ...preséntanos tu empresa.
14: Bueno, pues este, estoy súper emocionada de estar aquí finalmente... ...en el programa de Marta de Baile... <risa> eh, ...y bueno, yo les voy a platicar de Aloe Vida... ...Aloe Vida es una marca que lleva más de 10 años... ...he tenido como diferentes etapas... ...y esta última yo la tomo en cuenta que es desde el 2014 que me quedé como socia solita y entonces de repente como que empezaron a suceder las cosas y entramos a City Market y empezamos como a tener una exhibición ya en lugares pues estamos en el área de spa no estos productos eh, que ustedes ven son hechos con aloe vera orgánico mexicano de la más alta calidad eh, y pureza estamos súper comprometidos con que la mayoría o las o sea, que la, la materia prima que usemos sea de la más alta calidad, no escatimamos en, en precio. Eh, y bueno, lo que nos hace diferentes es que tenemos muy altos porcentajes de aloe vera orgánico, como ya les dije. Nosotros en vez de usar agua, si se fijan en los eh, ingredientes, en vez de que empiece con agua, dice gel de aloe vera orgánico, bla, bla, bla. Entonces nosotros usamos solamente el corazón del Aloe. Y el corazón del Aloe tiene muchísimos beneficios que pues no me alcanza el tiempo para platicarles, ¿no? Pero formular con Aloe es un excelente eh, vi, eh, transportador de otros pues de otros ingredientes, ¿no? Como la manteca karité, el aceite de aguacate, etcétera. Entonces, bueno, nosotros. Nuestro principal objetivo es que la gente empiece a hacer compras conscientes Nuestros envases son reciclables Tratamos de usar vidrio, tratamos de usar PET para que se pueda reciclar Y bueno, eh, muy altos porcentajes de ingredientes naturales Tengo eh, También entramos en febrero a la sección natural de Farmacia San Pablo Y hemos tenido un crecimiento súper pues, positivo Mes a mes la gente regresa por el producto y eso es importantísimo para este tipo de productos es muy difícil tener recompra. Y nosotros hemos crecido de manera orgánica por, la, por los resultados que da. Eh, les puedo decir que empezamos en una cocina, así súper, recortando las etiquetas a mano. Eh, yo, bueno, me ayudó mi familia, me compraron una camioneta y entonces yo iba por los envases, iba a repartir, hacía facturas, bla, bla, bla. Y ahorita pues ya somos, contándome a mí, 13 personas... Eh, tengo químicos, farmacobiólogos Trabajando con nosotros Súper especialistas eh, A mí me apasionan los ingredientes naturales Y esa ha sido mi apuesta Ofrecer producto de calidad Y con una presencia que pueda competir De manera internacional eh, Nuestros eh, bueno, tenemos una marca también en Colombia, tengo un socio comercial y se llama BioAloe, ahí no pudimos registrar aloe vida, pero es prácticamente lo mismo y ellos están en Colombia, ¿no? Y bueno, pues van también orgánico, despacito, el crecimiento, el año pasado nos fue fatal después del temblor, o sea, no sé qué pasó, pero bueno, este año ya nos ha ido súper bien, vamos a cerrar con un crecimiento del 40%, y pues muchas gracias, espero que prueben todos lo que traje
1: Alejandro
6: Está interesante el, el, el producto Creo que la, la presentación Es un mercado grande, ¿no? Este, muy grande que lo dominan sobre todo los los este, masivos no Las marcas de mucho más penetración uh -huh. eh, La diferenciación no está, no salta tan a la vista, ¿no? Desde mi particular punto de vista Porque esto lo tienes que poner en un anaquel O sea, no va a haber una persona que te lo venda Normalmente no, no existe eso, ¿no? Se ve como otros productos Tal vez los colores y las tipografías y demás ¿Has hecho alguna eh, profundización en ese tema de los empaques? ¿Cómo te pueden ayudar a vender más?
14: Sí Mira, en México es dificilísimo conseguir envases es lo, En la medida de lo posible lo hacemos Por ejemplo, todos, todos los de PET este, El envase está hecho aquí el, el vidrio también Pero, por ejemplo, mi producto tiene una característica No puede ser transparente Entonces, la mayoría de la oferta es en envase transparente Y como el aloe vera orgánico es fotosensible Yo no puedo tener envase transparente Entonces, sí em, O sea, como que sí, de repente dije Bueno, lo que vende es el empaque Pero no queremos contaminar más Y... Es una marca para hombres y mujeres, y
1: pues, como que es lo...? Bueno, todos sabemos que la industria de la belleza es una de las industrias más crecientes a nivel mundial, sí. que siempre hay espacio para todos, pero creo que un poco la preocupación de Alejandro es que... Si realmente quieres hacer crecer tu negocio, esto no debería de ser solamente un producto que encontraras en The Green Corner o en la sección de orgánicos de la farmacia o de City Market... O sea, si quieres que esto sea un verdadero negocio Tienes que tener la posibilidad de ir súper masivo Y cuando dices masivo es en todas las tiendas de belleza Obviamente competir con otras marcas de belleza Y hoy en día que lo orgánico y lo que es más puro Y lo que es más limpio Y lo que es ecológico Y lo que es autosustentable Y eco-friendly Es muy querido ¿Cómo puedes hacer para que este producto Sin que yo tenga que clavarme mucho en la etiqueta Venda solo la promesa o el brand equity en el cual está basado. O sea, lo que tú acabas de decir es fundamental. El aloe que nosotros tenemos casi casi no lo tiene nadie en todo el mundo. ¿Dónde está eso a simple vista en el producto? Aquí no se ve. No, no está. ¿No?
4: Te lo tiene que indicar. Bueno, Cada uno bueno, dice mira. 70%, 90%, 98% aloe.
1: Sí, todavía más grande. Sí. Eso sí, eso sí viene. Todavía más eh, grande. Bueno, ahorita... hay gente como yo que no ve L lentes, estúpido, lentes
10: para...
1: están... <ríe> Ahorita estamos precisamente por eso
14: estamos desarrollando una marca junto con una tienda de belleza mundialmente conocida. No puedo decir porque es, es pues es algo que va a suceder pero ya viene una marca que se llama Loela y entonces en eso estamos cuidando todo ese tipo de detalles
1: porque aparte va enfocado a otro mercado que es un poquito más
14: pues Ay, premium yo... es, que,
1: es que perdón soy la más clavada en marketing la... pero Ajá. en el mundo de la belleza porque soy mujer y la Ajá. consumo ustedes no saben de lo que estoy hablando pero la verdad es que el marketing es todo hay sí. historias de unos casos de éxito impresionantes un aceite por ejemplo que lanzó el marido de una bloguera en Canadá que se llama Farsali Ajá. que era un aceite casi casi o sea te lo juro que pudo haber sido de cocina pero decía Gold Rose no sé qué no sé cuánto no sé qué y lo empezaron a usar todas las blogueras vendió millones y millones de dólares simplemente por su estrategia de marketing teniendo tan buen producto tu tema tiene que ser el marketing precisamente por eso estoy aquí porque como yo no soy experta en marketing eh, y tampoco
14: tengo eh, todavía la, el dinero pues pues la idea es eso, ¿no? Que a partir de aquí pueda conseguir como ese equipo, esa fuerza y ese talento que pongan la marca en donde debe de estar. Mira, yo, yo,
5: dinero, Alfonso. yo, exacto, <risa> a ver, yo agregaría primero felicidades, porque ya eres una pyme que tiene un crecimiento estable. O sea, el punto en el, en el punto en el que estás en términos de ventas. ...no muchas pymes lo logran en el tiempo en el que tú lo lograste... ...pero ojo, entonces focaliza tu estrategia de crecimiento... Uh -huh. ...porque veo aquí que querías invertir en un punto de venta propio... ...a, a mediano plazo... Uh -huh. ...yo creo que el éxito de tu estrategia... ...son las alianzas que has realizado... Uh -huh. ...o sea, los puntos en los que hoy estás... ...es lo que te ha permitido tener ese nivel de ventas... Sí. ...como bien lo dicen ahorita... ...una correcta estrategia de marketing... ...y esas alianzas en puntos de ventas... ...es lo que te va a permitir seguir creciendo... ...porque ya llevas tres años en el mismo ritmo de ventas... Entonces, es... ¿El último bueno, ya no? ya Platicaste lo del sismo. <risa> es lógico, pasó, pasó en nuestro país. Este, pero, ojo, una buena estrategia de marketing y las alianzas que vayas haciendo para crecer más tus ventas
1: en lugar de imaginar un punto de venta propio que podía crecer tus costos. Ok, ok. Pues muchas gracias, mi queridísima Adriana. Está padrísimo, ¿eh? Pues Te gracias Te prometo a que yo hoy en la noche... Por favor. Mi rutina... Va a incluir todo este Aloe Vida. Súper. Y luego te doy el otro viernes mi opinión. Ok. Muchísimas y bueno, gracias. ya nada
14: más, este es nuestro producto líder. El hace, ese hace el 20, el típico, sí. que yo no creía, ¿no? Cuando me decían 80-20 sí. y yo, ¿qué es eso? Pues ese hace el 20. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias.
8: Gracias.
1: Muy bien, pues eso es Aloe Vida. Eh, ya lo encuentran en City Market, está en Farmacias del Ahorro. Es Aloe Vida MX, eh, igualmente en Instagram o Aloe Vida. Punto .com.mx punto en web. La octava empresa y penúltima que vamos a conocer es la empresa de eh, La Sillita. Reginald Kenneth. Reginald
0: Kenneth. Sigitita.
1: Muy bien, pues Reginald Kenneth, bueno, tienes nombre como de presidente estadounidense. Reginald Kenneth Cooper. ¿Qué tal? Montes, Montes, The Third, Montes, the third. Eh, Emprendedor, licenciado en Administración de Empresas Tienes 40 años, eres de la Ciudad de México Y que es Sillitita
15: Sillitita Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes a todos Me llamo Reginald Kenneth eh, Tengo el, el proyecto de Sillitita Antes de empezar, quiero hacerles dos preguntas A los que nos escuchan, a todos los aquí presentes ¿Quién conoce a alguien en su círculo cercano? que tenga alguna dificultad para subir o bajar escaleras.
1: Yo, Rebeca Mangas, que está parada ahí, está mal de sus rodillas y ya a su edad le cuesta mucho trabajo.
15: Eh, ¿Quién conoce a alguien que tuvo que dejar de hacer su vida porque las escaleras son una barrera? ¿Quién? Yo,
1: Rebeca Mangas, que está parada aquí, ya tiene menopausia. Mi
15: abuelita. <risa> Muy bien. Bueno, Sigitita sí, nació a fines de, del 2015. Eh, tita. ...la abuelita de mi esposa... ...resulta que ya en ese entonces tenía 98 años... ...y le costaba muchísimo trabajo subir, bajar, subir o bajar escaleras... ...todavía podía... ...pero era una lata con un barandal, iba despacito... ...era muy riesgoso... ...entonces eh, para ella y para toda la familia... ...ten que, que cargar, guiar, etcétera, ¿no? Entonces dije... Eh, ...pues esto no puede seguir así... ...no puede ser, no puede ser que las personas tengan esa barrera llegando a cierta edad o, o, o a cierta condición me puse a, a pensar y como resultado se creó orgullosamente sillitita. ¿Mm? hoy Tita tiene 101 años con Sillitita la hemos llevado a consultas, a reuniones familiares, a cualquier tipo de, de eventos Ahí se ve en la pantalla, no sé si esté pasando ahorita.
1: Sí, lo estamos viendo todo en live okay. stream y en Facebook Live.
15: Es eh, ligera, resistente, es, con ayuda de dos personas porque eh, una persona podía hacer el trabajo, pero es por seguridad. Entre dos personas se reparten el peso, se reparten el esfuerzo y es más seguro para todos, para todos los involucrados. Ajá. Además... Funciona como silla de ruedas convencional, todo en uno. No hay barreras que impidan a, la, a las personas salir de su casa, seguir viviendo, tener mejor calidad de vida. Porque eh, en, ese, en ese ámbito, eh, lamentablemente, personas con discapacidad son las más olvidadas. Y eso es una tristeza gigantesca. ¿no? Entonces, por eso se hizo silletita.
1: Muy bien. ¿Ya la vendes?
15: Estoy eh, aquí porque este proyecto es... Gigantesco. ¿Mm? Eh, no he vendido una sola silla Apenas está en proceso en proceso de, de, de publicidad De buscar a, a ver a quién se, se le puede... Eh, a quién le puede interesar Geriatras, médicos, cardiólogos, ortopedistas Sí, tita, es para toda persona Que tenga dificultad para subir escaleras ya, eh, Y que quiera mejor, mejorar su calidad de vida ¿Mm? Es plegable te la puedes llevar en la cajuela uh -huh. funciona como si era ruedas convencional pero su fuerte es que sube y baja escaleras uh -huh. y eh, estoy aquí porque eh, es, confío en este proyecto que puede ser gigantesco bueno que va a ser gigantesco eh, porque puede generar muchos empleos y porque puede ayudar a miles y miles de personas uh -huh. Bien.
1: preguntas Dennis te veo ansioso
15: Sí, bueno,
4: este tipo de producto es, es, está muy muy regulado, ¿no? Entonces, ¿se requiere
15: alguna certificación sí. para poder...? Sí, eh, a la venta de sillitita uh -huh. se da una capacitación de cómo usarla. Ya la hemos usado, bueno, ya la he usado varias veces. ¿Te ayudo a plegarla? Sí, sí, sí
1: aquí se plega pero tú sí, se llega. Y es, es, una,
4: es una silla que eh, pero se, necesitas una persona que te empugues, ¿no? Ahí, ahí, no, sí, no es, no es se, auto
15: se necesitan dos personas por seguridad ¿ah? una en la parte de adelante como lo vimos en el video una en la parte de adelante una en la parte de, de abajo uh -huh. este y vaya el chiste es que esas dos personas arrastren la silla con todo eh, con el peso de la persona por las escaleras que no carguen así el trabajo es mucho más eficaz más sencillo y más seguro para todos
1: pero esta es una silla de ruedas que sube escaleras exactamente en realidad
15: ya no hay no barreras es una
1: silla o sea, no. No es una... vamos si la necesito para subir escaleras pues más bien pues me quedo ahí sentada en el centro comercial pues esas tres horas que esté ahí o sea, no es como que voy a usarla nada más para subir escaleras, ¿no? No. ¿Y, y no hay sillas de ruedas así en México?
15: No, no existe.
1: O sea, es una silla de ruedas que es plegable...
4: Plegable, transportable,
15: ligera, resistente. Es una
4: silla de ruedas para una ciudad irresponsable. quien no tiene rampas de no hay rampas para los discapacitados? Exacto. ¿no? Exacto. Está perfecto Exacto. para México. Perfecto. Exacto. Sí. Exacto.
1: A ver, Ale, Alfonso.
4: ¿Y, y sí. Vos? En un
1: país que no hay cultura de para mm. los discapacitados.
4: Exacto. Están
6: obligados. El, el, el tema es que necesita asistencia sí o sí, ¿no? O sea. Tiene que ser, el, el segmento de mercado tendría que ser para gente muy, muy grande... Sí. ...que ya no se puede, no puede mover o no tiene movilidad, inclusive en un brazo. Ajá. Uh -huh. Este...
1: Y que no sea sola. Y, y que no sea
15: sola. O sea, sí. eso no te, no te limita... No, 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 porque... Eh, ¿Cuándo has visto una persona que va solita en su silla de ruedas? Muy pocas veces, ¿no? Pero ya llegando a cierta edad, o sea... Ah, tenemos parientes, familia. Aquí en México, cuando alguien necesita de ayudas, los pintamos solos, ¿no? Eh, no hay limitaciones en ese sentido. Oye. ¿Y no
1: sería una buena idea, independientemente de las ruedas, perdón, Alfonso, también dar la posibilidad de que la puedas manejar
15: solo? Uh -huh. No quiero hacer eso. ¿No? Porque eh, si va a una escalera de 10 escalones, uh -huh. si esa persona... Si yo voy arriba ¿no? porque el, el mayor el mayor trabajo se la hace la persona que va arriba si esa persona se resbala tropieza sí, punto, o algo sí. no no puede ser que una persona se puede. Pero no está diseñada para eso porque la, la seguridad es primero
5: la Alfonso, o A ver, eh, yo, yo sí creo que, que requerirías un, un diferenciador en tu producto Porque al final termina siendo una silla de ruedas que puedes usar dentro de las escaleras Pero que dos personas te tienen que ayudar para bajarla Lo mismo sucede si no tuviera las tres rueditas si ¿Sí me explico, entonces, Ajá. esa es una. Y la otra es, me llama la atención, parecería más un producto en diseño, porque nos dices, oye, no he vendido ni uno. Ajá. Entonces, eh, cuando veo en qué invertirías el, el premio de, de resultar ganador, parecería que es un plan
15: para un producto que ya está en venta. Entonces, sí. este... Bueno, hay que pensar en grande siempre, ¿no? Sí. Eh, ahora, con respecto a tu otra pregunta, eh, ¿has intentado llevar una persona por escaleras con una silla de ruedas convencional? ¿Sí? sí, 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 sí. No, a ver, ubico Ajá. el diferencial, no, sí, no te va sí, a pesar sí. lo mismo
5: que levantarlo. Uh -huh. Pero Ajá. creo que hay que encontrarle, o al menos tener algo que, que te dé una oferta de valor diferente. Sí. Que la gente cuando lo vea diga, perfecto, no quiero tener una, una silla de ruedas normal.
1: Uh -huh. O si ya te, necesito a dos personas para bajar o subir las escaleras, pues que me carguen. Sí. ¿Para qué necesito? ¿Me entiendes? ¿Para qué necesitaría yo la silla? Exacto. Esa
4: sería otra pregunta no, eh, Rápidamente, yo, yo veo aquí el negocio es uh -huh. repensar realmente quién es tu cliente sí. Eso no lo veo como una silla de ruedas personal para mi silla de ruedas Pero lo veo que tu cliente puede ser las empresas de transporte como un Uber o uh -huh. Cabify que, que quieren dar un servicio del coche al, a la casa Entonces uh -huh. eso cabe muy bien la, en la cacuela ...y es algo que es altering, ¿no?, para la banqueta, para las escaleras... ...esta puede ser interesante, hay 300000 mil Ubers en, eh, en la Ciudad de México solamente... ...entonces puede ser tu mercado.
15: Sí, de hecho quería impulsar el servicio que se llama Asistita... ...donde, igual estilo Uber, choferes capacitados que tengan... La, ...que sepan cómo manipular personas y con la silla... Eh, ...les llaman, ¿sabes qué?, quiero llevar a mi abuelita a, a, a una consulta, a misa, a una fiesta... ...entonces van y eh, realizan el trabajo... ¿Cuánto cuesta hacer la silla? Cuesta siete mil
1: quinientos Muy bien Oye, pues muchas gracias Reginald Kenneth Cooper Muchas gracias eh, Prepárate para el otro viernes Claro que sí Para las preguntas que van a venir mucho más fuertes y Mucho más Por supuesto. Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicidades Es Sillitita, que la pueden ver también en Facebook Y la pregunta a este, a este punto del programa Para todos ustedes viéndonos en live stream en Facebook es si ustedes tuvieran que invertirle a una de estas empresas, de las ocho que llevamos hasta ahorita, ¿a quién le invertirían? Hacemos una pausa en Churam el Chacarro presentado por Scotia Bank en W Radio, después del corte.
0: Más de cuatro mil emprendedores, un solo ganador en Chulamé Changarro 2018 con Scotiabank tú pones el negocio, nosotros lo transformamos hacemos una pausa Sin más de 4.000 emprendedores un solo ganador en Chulamé Changarro 2018 con Scotiabank en 2018 con Scotiabank. tú pones el negocio, nosotros lo transformamos estamos de vuelta
1: nos encanta que todos ustedes allá afuera viéndonos en Livestream a través de W Radio y Revista MOA y en Facebook Live estén tan entusiasmados con conocer a 10 empresas totalmente mexicanas de más de 4.139 que se registraron en Chula el Chancarro con Scotiabank este 2018. Y bueno, estamos ya en la fase final conociendo las dos últimas empresas. Esta es la número 9.
0: Raquel Chabot y Carolina Garnica.
1: Bueno, Leo, muy mala onda, dijo Tubis, pero podría ser Tubbies también. Tubbies. Bueno, pues Raquel y Carolina, preséntenle a Alonso, a Dennis y Alejandro, su empresa. Yo soy Carolina Garnica. Hola, yo soy Raquel
12: Chabot.
16: Ambas somos empresarias y mamás de tres hijos.
12: Tubbies, eh, ah, bueno, no, Raquel y yo nos conocimos en la estimulación temprana de nuestros primeros hijos. Cuando nuestras hijas tenían alrededor de ocho meses Las
16: tinas convencionales para bebés dejaron de ser funcionales para nosotros Y es ahí donde nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado no cubierta La mayor parte de las casas y departamentos hoy en día se construyen únicamente con regaderas Tobis es un
12: producto único en el mercado este, No necesitas hacer ninguna obra, no daña tus acabados Queda tu regadera intacta en el momento que tus hijos crecen y ya no la necesitas
16: Ok Tobis
12: es una tina totalmente sobrepuesta
16: en regadera uh -huh. Caben de dos a tres niños uh -huh. Se sobrepone en el piso de la regadera Lo único que hay que hacer es nivelar las patas a la regadera de cada quien uh -huh. Está fabricada de fibra de vidrio y acrílico con una base en acero inoxidable okay. Se llena con el agua de la regadera Se vacía por su propio tapón push que arroja el agua al piso de la regadera okay. Por la inclinación natural de la regadera el agua se va a ir hacia
12: la coladera Pesan alrededor de 17 kilos. Como vieron, no es nada difícil de mover. Cualquiera en casa la puede colocar. Te llega directo a tu casa. La pides por nuestra página, travis.mx. Eh, tenemos tres tamaños para que quepan en el 95% de las regaderas del país. Y caben de dos a tres niños en cada una de las regaderas. Se llena con 100 litros de agua, que es lo equivalente a cinco minutos en un baño de regadera. Entonces, en esto tenemos un ahorro de agua en cuanto al baño de los niños, ya que los bañas dos o tres al mismo tiempo. Tobis es una marca registrada.
16: Contamos con una patente ya aprobada en México y en proceso en Estados Unidos. Somos una empresa formalmente registrada desde el 2015.
12: Eh, perdón, ¿eh? Tengo que... <risa> Tenemos una, Es una pequeña compañía, únicamente eh, somos cinco integrantes Raquel y yo que estamos al mando prácticamente de todo Tenemos dos personas que nos ayudan a ensamblar y entregar Y una persona en nuestro showroom en Lomas de Chapultepec Esperamos ganar este premio Nuestros
16: sueños son muy grandes Esperamos poder llegar a todas las casas de este país Además... Nos serviría muchísimo contar con información tan valiosa como es el, estadio, el estudio cualitativo y cuantitativo para poder crecer de una manera...
12: Este... Bien dirigida ¿no? Todo ha sido a través de intuición Todo ha sido a través de que nosotros somos las primeras Que necesitamos una tobis, Somos las primeras en que necesitamos cubrir esta necesidad Y pues es así como hemos llegado a muchas mamás Hemos vendido más de 3000 mil tinas eh, Pero creemos que el mercado está enorme no Entonces, eh, pues bueno y otra de las cosas que queremos hacer, y que con la ayuda del premio podría ser, creemos que hay eh, una necesidad para niños especiales, con necesidades especiales. Nos ha buscado gente a la cual hemos podido ayudar, pero nos gustaría que a través del premio, y a través de Marta, por supuesto, que creemos que es super mom influencer, eh, le podamos regalar una tina al mes a un niño con una necesidad especial, y ayudar a los papás, porque es, definitivamente cambia la hora del baño.
1: Muy bien. Yo,
5: yo, yo quiero empezar ahora, Marta. Mira, claro, que nada, felicidades. Y les voy a decir por Muchas qué. Gracias. Porque yo conozco un usuario que es feliz con tu producto. Y es mi nena que tiene dos años. Muchas gracias.
1: Qué Soy felicidad. De ustedes. Nos Entonces,
12: encanta.
5: El, el producto en efecto es lo que ellos venden. ¿Sí ¿Dónde te enteraste de
1: ese producto?
5: En, en tu showroom de, de Lomas.
12: Ay, qué buena. sé o sea, no emoción que me
5: da Fíjate, justo cuando vendes el producto yo te diría, estás en ese paso donde tienes a un bebé, ya no te cabe en la tinita y lo quieres empezar a bañar diferente porque la regadera te moja todo.
12: Te mojas, es peligroso para los niños. Conozco muchos niños que se les rompen los dientes porque se caen en
1: la regadera, porque es peligroso. Los y ya lo que comentábamos afuera, porque afuera estaban como periquitas las dos. Y ahorita estaban súper formales presentando. Sí, Pero no. es cierto, cada vez más... La arquitectura en, en, en México es más moderna, es más minimalista y un gran porcentaje de las casas nuevas, departamentos, claro. son ya sabes estas regaderas de vidrio con metal, con granito, con mármol, con esto, con el otro, pero no necesariamente funcionales para las nuevas familias. ¿no? Y te
12: casas y compras un departamento nuevo Así donde es. obviamente no tienes hijos y no te das cuenta que, vas a... que vas a necesitar una tina.
4: Así es, ¿no? Okay, si mira, el yo...
12: ejemplo perfecto.
4: Si bien, me dijiste, dijeron que si tienen patente o patente. Tenemos patente.
12: una patente en México ya, eh, ¿En México? ya sí. Porque tienes que primero patentar en México sí. para poder ingresar en Estados Pero Unidos.
4: Pero está pending o tiene patente no, ya. No, ya está la patente. En, México, y en, en Estados, Estados Unidos, Unidos está pending. Está yo, pending. Yo que soy okay. tamaño los, niño, oye, yo voy, sí a voy a tomar una,
12: una foto de rata la, rata la
1: latina para subirla a las redes sociales. A ver, vamos a ver. Como a mí no me gusta bañarme en general, cosa que ya hemos comentado. Una vez. Esto a la para mí sería un gran baño de esponja. <ríe> ¿Me entiendes? Este es nuestro tamaño oh de 80 God. por 80 <risa> ¡Qué perfecto! ¡Perfecto! Ven, aquí perfecto. me lavo mis piecitos, o sea, no puedo más, me lavo mi colita Y ya, me salgo no Y aparte, oye, el ahorro de agua es impresionante. impresionante Lo único que no entendí es Esto se mete adentro de la regadera Adentro de la regadera Y se llena con, con el agua ya? de la regadera Esto es donde
16: se cae el chorro Entonces sacaste el chorro para llenar la tina Okay. Y,
4: y, y, se va, y
16: se desagua ¿Y al los piso adultos de la pueden
4: usar la regadera para duchar también? Lo
16: ideal es que no Nuestros clientes hoy en día generalmente No, 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 no
4: perdón, lo ideal sería que sí Que tengan Exacto. las dos funciones
16: Sí, nos sí. encanta la idea de Te que se puedan bañar en ella no Tenemos adultos que se bañan sobre ella Sin embargo, la, base, la tina está fabricada uh -huh. en fibra de vidrio Y se sostiene en una base de acero inoxidable si el adulto el está pisando sobre la base de acero inoxidable, no debe de tener ningún problema. Pero si el adulto llega a pisar en otros sitios, su masa corporal podría llegar a lastimar pero la tienda. Entonces tiene.
4: tienes que cambiar la, la base.
12: Sí, pero te voy a decir ¿qué, qué pasa. En que México, desgraciadamente, es el país con, con, eh, el, nivel, el país con el número uno de obesidad. Entonces, no podemos asegurar, o sea, sí te puedo asegurar que 100 kilos lo aguanta. Porque ya lo tenemos probado. Pero yo no sé si se va a subir alguien de dos
4: Sí, sí, pero, pero es un tema 150. de ingeniería. Lo pueden resolver. Bueno, queda... sí. Sí. Y puede además tengo pero...
12: otro punto de cómo se
16: pueden bañar si tienen una sola regadera. La tina de alto mide 53 centímetros. Uh -huh. Entonces, generalmente, para acá. Se puede parar. Va a quedar un espacio libre en la regadera. Y entonces, sí, en este espacio me puedo
1: yo bañar. Pero no está cool estarte bañando tú mientras que está tu hijo chapoteando ahí.
4: Uh -huh. Okay, sí, como, puede dos, como una tina supuesto. normal, la, 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 las tinas normales yo piso en la, en la tina El,
12: el que está con pegada al piso Y si yo hago, no, me queda claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que es algo que podríamos buscar y que hay contra alguna base que nos pueda claro, ayudar claro. más. Por supuesto Yo, hay que buscar eso. Tú, y te lo agradecemos ver, muchísimo. Tu duda es
5: muy buena porque en efecto eh, tengo hoy clausurado un baño solo para mi hija me y el otro es para mi esposa y para mí.
4: Exactamente. Sí. Yo
5: comentaría a ver, porque me, me tocó vivir la experiencia de negocio con ustedes. Están en ese punto donde tienen que fortalecer su empresa. A ver, y, y créanse que ya son una pyme mediana, o sea, que ya están sí. creciendo. A ver, consideren las soluciones que tenemos. Por sé, supuesto. Tener una TPB, que si quieren abrir puntos de ventas, este, imaginen que el financiamiento o la inversión la puedan utilizar de manera diferente, ¿no? o sea, claro. no solo fortalecer el producto, sino entrar a nuevos puntos de venta y utilizar diferentes tipos de financiamiento. Por supuesto. Ojo con eso, porque es el momento donde dejas de ser la micropyme y empiezas a ser la la mediana empresa. Y en ese punto es donde los clientes empiezan a exigir nuevas cualidades
4: en tu producto. Te
1: agradezco Aunque de, de temano, que pelear con Denis. Sí, sí,
4: bueno, <risas> le felicito que lo patentaron. La verdad no, no sé cómo lo patentaron porque es algo muy sencillo. Como pero felicidades. Sí, ¿no? Muchas Ahora, gracias. La, la pregunta que tengo es el costo y el precio. ¿A, qué, a cuánto a
12: cuesta? 6.990. La venta. La venta. ¿Y el costo? Tenemos meses sin intereses y incluye el envío en toda la República Mexicana. El costo? costo es el 43% del valor, okay. más todos los gastos administrativos. Sí, pero el costo directo son 43%.
4: Bien. Pues buen negocio. Felicidades,
1: gracias, está padrísima. Gracias. Siento que quiero una para mi casa. Te la mandamos. Feliz pues y esta mañana en tu para casa? Para mis baños de esponja.
12: Por supuesto. Y hay tres tamaños. Y ¿no? tenemos una más grande. Esa, Esa es la, la que medial. te quedaría sí. mejor hay tres todavía. Tamaños, ¿no? Sí, ahí está. Y, y fue muy
4: buen signo. Estaba haciendo su marketing mientras que estaba haciendo su presentación. Ah, sí, Tomaron fotos cierto. de ti cuento. en latina. tina. Exacto. esto ya. va a duplicar sus no, ventas
1: Chaviz.mx, Chavis.mx, por si todos ustedes allá afuera la quieren buscar. Chavis eh, Mex en Twitter Chavis México y Chavis MX en Facebook y Instagram respectivamente Muchas felicidades Raquel y muchas felicidades Carolina, está padrísimo. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí Bien, ahora vamos ya con la última empresa que vamos a presentar el día de hoy Qué gustazo. Este, Están llevándose la tina Y Esta es la empresa Número 10.
0: Emilio Echeverría y Sergio Navarro. True Taste.
1: Emilio Echeverría, chef de profesión, eh, becado del Centro Culinario Ambrosía, cocinero con más de 18 años, ha dirigido cocinas en México, en España, en Estados Unidos, en Suecia, fundador de True Taste a sus 36 años, y Sergio Navarro, ingeniero industrial en sistemas, ha colaborado en más de 107 proyectos diferentes en industrias, desde la idea hasta transformarla en un buen modelo financiero rentable, socio fundador de Business Guru, que se dedican a transformar ideas y negocios de alto impacto, y la empresa se llama True Taste. Arráncate, Emilio.
17: ¿Qué tal? Este, muy buenas tardes. ¿Quién de ustedes, además de Marta, tiene perros? Tú tienes perros. Bueno, True Taste... Nos enfocamos nosotros en hacer comida saludable Natural, 100% natural Sin conservadores Para los perros Este, Todo esto es este, Enfocado a una Alimentación más sana para nuestros perros Que nuestros perros vivan mejor True Taste empezó Porque mi perro Mi querida Bowie Es alérgica a las croquetas ¿ok? Y yo de alguna forma Tuve que este ...buscar la idea de cómo superar este asunto... ...porque me la pasaba en los veterinarios... ...¿no? Entonces un día que se me terminaron esas croquetas súper caras... ...que venden los veterinarios... ...fui a comprar más y ya no había... ...no tenía... ...o sea, se la acabaron... ...entonces yo fui a trabajar y en mi cocina... ...vi la bolsa, investigué qué tenía... ...y empecé a cocinarle... ...así mientras dirigía la orquesta empecé a cocinar para mi perro. Llegué a mi casa, mi esposa me dijo, ¿qué, ¿qué es esto? Y era la comida del perro, ¿no? Dijo, ¿y esto qué es? ¿No? Y desde ese día, mi perro se lo comió y nunca más volví por problemas gástricos a, a un veterinario con mi perro. Y de ahí, a, así identifiqué que, que eso sería una muy buena idea y que es este, muy bueno. Mi esposa empieza a presumir con sus amigas y se empiezan a interesar y empecé, oye, pues cocíname para mi perro también, ¿no? Y empezaron a salir de ahí. Después de 18 años en las cocinas, el estrés, perder pelo y todo este asunto, dije, ya estoy harto, necesito hacer algo para mí y por mí. Y fue que renuncio, mi esposa me apoya y empiezo a hacer mi, eh, la comida para perro. Contrato a de Dios, que es un, me, me hacen la marca, me hacen el nombre y empiezo a, a vender y a vender, y de ahí es como nace True Taste, y mi primer, este, ahora sí que cliente, fue el perro de mi hermana, el buen hooligan, que era un regordazo, no podía ni subir las escaleras de la casa, y a los dos meses que empezó a comer mi comida, era el perro más ágil, empezó a jugar con mi propio perro, y de ahí empezó, y este sí es un, un caso muy bueno, y ahí fue cuando totalmente decidí alimentar a los perros, que son más agradecidos que a los humanos. Y esa es más o menos la historia que, que, de, de True Taste. Ahora ya pasando para, para, para los números y todo esto que hacemos, pues también conforme fue empezando, porque apenas cumplí un año en julio, pues empezó a subir y, y, y empecé a tener clientes, y esto es como una rentita, ¿no? Pues, cada perro... Eh, consume tanto, en promedio 3.5 kilos, ¿no? Y pues aquí de este, el buen search les puede decir este, de
18: los números.
1: Arráncate, ingeniero industrial. Sí, pues mira. Que te sabe te atico... despejar X y Y.
18: <risa> Me platico un poco de los números. Por ejemplo, el primer mes que empezó ya TrueTaste a vender, estábamos vendiendo 70 kilos al mes. A día de hoy ya estamos en 480 kilos al mes. Aproximadamente tenemos 60 clientes activos, una, un 88% de recompra de clientes. Y todo esto hemos conseguido de una manera orgánica. No hemos hecho campañas, no hemos buscado este, alcanzar nuevos mercados, nada más es de boca en boca, de puros conocidos. ¿no? Un poco de cifras de este mercado. Eh, a nivel global, el año pasado se vendieron 90 billones de dólares en pura comida para mascotas. En México es, es un mercado de 2 billones de de dólares. En promedio en México tenemos 40.7 mascotas Y en su mayoría son perros Entonces, el mercado para este producto es inmenso Y pues, justamente es por eso que estamos haciendo aquí, ¿no? Ya realmente dejar este esquema de Pues vamos a platicando, vamos viendo con mis amigos ¿Qué va pasando? Allá realmente hacer un negocio ¿Por qué? Porque hemos visto el potencial que tiene
6: A ver... Algunas preguntas que dentro de la presentación de Hooligan y todo el tema del perrito sano este, no se tocaron, ¿qué cuidados requiere el producto?
17: El producto te llega congelado, todo esto es a domicilio, ¿no? Este, tú lo descongelas, puedes descongelarlo desde microondas o dentro de tu refrigerador y sirve, se determina la porción diaria dependiendo de, del tamaño del perro, del peso del perro y la edad del perro. Cosa que yo te, te informo y te digo, ¿sabes qué? A partir, todos los días necesita tal porción y tú se la descongelas y se la das. Es un cambio de hábitos totalmente a, a lo de las croquetas. Las croquetas, imagínate darle de comer a tu perro algo que dura 20 años en un en anaquel, ¿no? Es, son, son de las cosas que uno se tiene que acostumbrar a hacer esto, ¿no? Es un... es un ahora sí tenemos que cambiar la, las este lo que pasa todos los días, ¿no? O sea, la rutina. Oye, y la,
6: la otra pregunta que yo tendría es, eh, entendiendo bien al cliente...
1: It looks lovely. A ver, es. la voy a probar. Ah, verdad. No, oye, pero qué bonito, veo claro, flambuesas, claro, es veo verduras, veo tú frutas. Tú sabes
17: exactamente qué le vas a dar a tu perro y todo, lo, lo, se cocina a mano, se pica a mano. Es como un restaurante, pero para perros. ¿Cómo compite esto con el tema de conveniencia de la gente?
6: ¿No? Menos tiempo, más rápido... Eh, ¿Qué, ¿Qué hacemos?
17: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo han planteado eso? Frente a esto, requiere que lo descongele. Claro, esto, va enfocado, ¿no? esto va enfocado a personas que realmente aprecian a su perro, que, que, que les preocupa la salud de su perro. Yo no se lo pienso vender a alguien que realmente no tiene cuidados con el perro y que dice: No, a mí me salen 30 pesos a grande la croqueta, y eso es lo que le voy a dar. No me interesa. ¿No? Entonces tu mercado Nuestro chico, mercado ¿no? va para gente que,
18: que realmente aprecia y quiere a sus perros sí, claro, ahorita, que los trata como hijos. Por ejemplo, ahorita no sé si has visto cómo ha incrementado... Y... Número de spas para perros, restaurantes pet friendly, o sea, te vas aquí a la Vuelta, a la Condesa y es impresionante la cantidad. Escuelas de perro, que ya no es lo de Gena Veterinario en su jaula, sino ya es una escuela que te cobran colegiatura y todo. Oye, Entonces, y un gran
1: pitch de ventas de ustedes es el hecho de que ha incrementado muchísimo el cáncer Exacto,
17: en perros, ¿no? el cáncer de perro, todas las que preocupa enfermedades. Es todos
1: los que amamos a los perros, pero Exacto. sí, la vida... Eh, de este producto si siempre será un modelo de distribución no biche sí esto no va a poder vivir en las grandes retaileras o sí no. o sea cuál yo creo que son preguntas por si tienen un par más uh -huh, sí. que nos pueden contestar el próximo viernes este más más profundo, ¿no?
4: Claro. Pero, pero rápidamente, ¿el precio por kilo y el
17: costo por kilo? Este es de 100 pesos por, yo cobro 100 pesos por kilo, y el costo es de treinta, eh, de 33 uh -huh. el costo, con la ampliación, porque ya estamos en proyectos de hacer esto, de pasar de las, de los 120 kilos que vendo a la semana, ya voy a pasar a las tres toneladas, uh -huh. ahí ya el costo sube al
4: cincuenta ciento. Entonces, hoy en día es una empresa muy pequeña, ¿no? Ah, Entonces, ciento veinte el... kilos Exacto. por no, semana. Oye,
17: tengo una... Año de, sí. de, de crecer. Sí, ah, es y esto. quieren
4: crecer 36 veces. Sí, ¿no? sí. A 3000
17: mil. Sí, ya está el, kilos el, el proyecto semana. planchado y
18: todo.
15: Sí. Por ejemplo,
18: este año se vendieron 2.800 kilos, que fue un promedio de 280 mil pesos de venta. Es, y fue con 60 clientes. Estamos buscando el próximo año es aumentar nuestra clientela de 60 a 230 para estar produciendo 1.600 kilos al mes. Digo,
1: es un caso muy sui generis, pero yo creo que. La pregunta obligada es, ¿esto a mayor producción les bajará el costo de ventas y por ende claro. el precio? Sí, claro. Porque uno de mis perros es un Terranova uh -huh. que come kilo y medio de comida al día. Gastón. Eso significa que Gastón estaría consumiendo 150 pesos solo de comida al día por 30, por 30 días. Siento que lo quiero regalar. Sí,
17: eh, eh, ese, ese es el costo de tener un perro grande. Pero la gran mayoría de los perros que tenemos en nuestras casas son medianos a chicos. Sí. Los chihuahuaños comen 400, 400 pesos al mes.
18: Sí.
1: Entonces
17: no es tan claro. desubicado, ¿no?
1: Bien. Muy bien defendió, ¿eh? Aquí, Emilio. Bajó el si balón Si es un perro enorme, pues págalo. Saca la cartera y págalo. Oye, es que... está, está padrísimo, Está padrísimo sí, porque gracias. a mí me da una gran ternura los perros. Uh -huh. eh, que te ven comiendo en la mesa cosas deliciosas y ellos están castigados para siempre, este pues comiendo lo que les damos todos los días. Muchas felicidades, Emilio y Sergio. Gracias. Nos vemos el muchas próximo viernes. Gracias. sensacional gracias. Oigan, gracias. y muchas felicidades, si quieren pararse a todos ustedes. Un aplauso para todos los 10 semifinalistas del Chula Melchangarro. Yo sí, les quiero, yo, yo sí les quiero decir algo. De verdad es que increíble que estén aquí. Porque sin duda alguna emprender, no importa en dónde, no importa cuándo, siempre es un reto increíble. Eso habla de una persona y solo es de personas comprometidas, apasionadas, soñadoras, que están dispuestas a morir en la raya y el simple hecho de que ustedes hayan optado por el camino más difícil eh, en este mundo que es el mundo del emprendedurismo de pues el tamaño de mexicanos que son y para nosotros, para nosotros cuatro, para Sochi que ya conocerán en su momento, es un honor haberlos tenido en este estudio y que sean parte de Enchula Melchangarro de este año. Muchas gracias. Y nos vemos obviamente el lunes en nuestro programa regular, pero por supuesto, el próximo viernes, todas estas 10 compañías, todos estos emprendedores estarán de regreso y el viernes eliminaremos a 5 a quienes sentimos que no podríamos ayudar, así es que no se lo vayan a perder. Adiós, hasta la próxima. Gracias Alfonso, gracias Denis, gracias Alejandro. Bye. Crecer más, crear más, vender más. En Chulamel el Changarro 2018 con Scotia Bank. El cuarto casting se ha cerrado. Conoce a nuestros emprendedores seleccionados y siga su avance en WRadio.com.mx o revistamoa.com. MOA.com. Supones el negocio, nosotros lo transformamos. En el Changarro 2018
8: con Scotia Bank. Solo por WRadio.